0: Her Lytter, hjertelig velkommen til denne podcast. Personligt så glæder jeg mig jo altid helt vildt til at optage podcasten her på DART Nyheder. Men jeg har nu alligevel glædet mig ekstra meget til denne her udgave, fordi vi selvfølgelig skal se frem mod PDCs verdensmesterskab, der begynder den 15. december og løber frem til og med finalen den 3. januar i det nye år. Det er årets DART-højdepunkt. Velkommen med andre ord til dagens program. Mit navn er Daniel Thybøl, Ty og jeg er som altid flankeret af journalist og medieansvarlig i PDC Nordic and Baltic, Mads Magnussen. Mads, velkommen til. Jo, tak. Du er jo kendt som manden med altså Danmarksrekorden for flest børn.
1: Har du, <laughs> har du fået styr på julegaverne allerede nu? Det er overhovedet ikke min chance og til mig det, det er kæresten, og jeg tror, efterhånden der mangler en gave. Øhm, men igen, jeg er faktisk ikke. Jeg lytter ikke en af, efter, når hun siger det, tror jeg.
0: <laughs> Godt. Jamen altså, det er jo godt, at du har en kæreste, Mads, så er der er nogen, ja. der kan strukturere dit liv for dig. For uden dig, mass, øh, så kan jeg også byde velkommen til DART-ekspert og forsanger i bandet Jung, Jonas Jung. Jonas, velkommen til dig.
2: Mange tak, Daniel.
0: Går du nogensinde i seng, Jonas, øh, lukker øjnene, og så forestiller dig en dartspiller, der går op mod scenen med en walk sang indspillet af Junge?
2: <laughs> ja, når du spørger mig så
0: direkte,
2: så vil det simpelthen være løgn at sige nej. Så kære dartdan magter ude, så frem, at det skulle <laughs> lykkes jer at komme til et punkt, hvor at... Øh, at at de skal på scenen med en sang, så er den her koda fri. Og det er uden at snakke med de andre drenge. Den får I direkte af mig, om så skal betale de andre for det.
0: Perfekt. Ellers, jeg vil også gerne smide en femmer i puljen, hvis det skal være det. <laughs> ja. øhm, jeg har jo tænkt, at øh, vi skal lige, vi skal i godt humør, inden vi begynder øh, på den her øh, podcast. Så øh, jeg har været i, øh, i det mundre hjørne. Jeg har, jeg har været i stand-up hjørnet. Jeg har lavet et par jokes, som jeg gerne vil dele med jer. Det er simpelthen uh. det er, det er DART-relateret julejokes, så vi kører med et tema. Er I klar? Yeah, jeg har to jokes, høre. fordi mere kreativ ja. er jeg heller ikke. Det første, det, det er også lidt en, en gåde, kan man sige. Hvilket træ danser DART-spiller rundt om juleaften? Pas. Det er ja, selvfølgelig de et kalmer. piletræ. Wow. Jeg, sagde, jeg fortalte den faktisk også til min, til min kæreste, og hun svarede lynhurtigt. Faktisk kom op med et bedre svar, end jeg selv havde fundet på. Det var ja. three. triple free, Triple tre. Ja. Godt. Der kommer en mere nu her. Og den her, den er rigtig god. Hvad spurgte julemanden Michael von Goeben om, da han kom med julegaver juleaften? Har, yes. du, været, har du været darty i år?
2: Oh, det gør helt ondt. Hold kæft, for gør det ondt.
0: Godt. Nu er vi i stemning til en solid podcast, og øh, lad os da bare komme i gang. Vi har det sædvanlige temaer på programmet. Først så ser vi tilbage på de største nyheder i sporten siden sidst. Så skal vi kigge på øh, Dansk Dart. Vi har naturligvis din power ranking, Jonas, en top 5 over de bedste dagspillere på planeten netop nu. Og så kører vi optakten til selve verdensmesterskabet. Er I klar? Ja, tak. Godt. Og øh, alligevel, før vi går sådan rigtig gang, så er jeg også lidt inspireret af det, du skrev ud på Twitter i går, Jonas. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvem er egentlig jeres yndlingsstartspillere? Mads, hvis vi lige starter ved dig, når du tænder fjernsynet, hvem, hvem er det så, der kan få dig op af stolen?
1: Jamen, øh, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi jeg tror ikke, at jeg Altså sådan virkelig har en enkelt, jeg bare kan pege på. Øh, jeg synes egentlig, der er mange om budet, men skal jeg indsnævre det, så kan man sige, så var det, det var Peter Wright, der ligesom var med til at trække mig ind i dagsporten i sin tid. Så han har nok altid haft sådan lidt en, en speciel øh, plads hos mig. Øh, men så er det jo også sådan, at når det er VM, så for mig, så er det jo Diogo Portala time. Øh, ikke fordi, at han er en særlig fremragende der spiller, men han kan være et eller andet. Og jeg er vild med, når der er hjem, fordi så skal han på scenen, og jeg elsker at kigge på det. Øhm, og så har, altså jeg faldt også for Jamie Lewis, dengang han lavede det vilde stunt, dengang, hvor Cross blev verdensmester, men han er lidt forsvundet, så kan man sige, skal jeg pege på ind de tre, så bliver jeg nok nødt til at sige Peter Wright.
0: Det er også et, et meget godt bud. Jonas, vi ved jo, du har en kærlighed for Nathan Aspinel, men er det ham, du vil fremhæve?
2: men altså, jeg er lidt på samme hold som med Mas, at i dart altså, så er det, det er lidt svært at bare have en yndlingsspiller. Jeg synes, det, hvis du nu har spurgt, hvem er din hadspiller. Så, så, så tror jeg, at svaret ville kunne komme lidt mere prompte. Øh, og, og det må jeg jo bare erkende, det er simpelthen Devin Petersen. Så øh, undskyld, det, men, men du skal simpelthen stoppe med at gestikulere på den måde på scenen og spille med 82 i snit. Det er der ikke nogen, der gider at glo på. Så er det lige ud af systemet. Men altså, min første store kærlighed, det har jeg jo også sagt i den her podcast før. Det var jo Gary Anderson, og det var i 2015 VM, så det har måske været 2014. Jeg kan sgu ikke huske det, men mod Jelle Klarsen, hvor jeg for første gang så en nidarter live. Uh, Gary Anderson var jo bare alt i de år, så han var sådan min første uh, kærlighed. Så da jeg begyndte at se sådan uh, guldturneringerne, uh, der, 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 der er det jo også der, man begynder at finde sin hipster-favorit. Uh, sin, sin hipster og uh, jeg blev meget uh, stor fan af Ryan Searle. Uh, nu er han jo så ligesom out there og et navn, som vi alle sammen kender. Og uh, jo mere jeg har set ham på tv, jo mere er jeg også begyndt at være lidt træt af hans attitude. Så når alt kommer til alt, sidste år, der vandt jeg en VM-manager-konkurrence med nogle venner. Og der var øh, øh, præmien en trøje, og der valgte jeg Nathan Aspinots trøje. Så altså, jeg må, jeg må jo nok øh, gå med det, trods alt. Nathan Aspinots.
0: Også en spiller med mange fans ude i stuerne, så intet kontroversielt der. Jeg kan også garantere, at vi kommer til at nævne Ryan Searle senere i programmet. Det var en lille cliffhanger. Men øh, vi skal nu rigtigt i gang med programmet, vi tager hul på de største historier siden sidst. Og lad os i den forbindelse starte med Players Championship Finals, som vi jo øh, så frem imod i den seneste podcast, og jo var den seneste store turnering, og også den sidste inden verdensmesterskabet turneringen den blev jo vundet af Michael van Gerwen der besejrede Rob Cross 11-6 i finalen. Det betyder at Michael van Gerwen han nu er oppe på 10 titler i 2022, det er flest af samtlige spillere på PDC-turen. Og øh, han vandt turneringen med et samlet turneringsnit på over 101. Så øh, han han var et godt nummer. Øhm, vi kan jo snakke lidt mere om turneringen om lidt, men øh, lad os lige starte med at sætte nogle ord på det her resultat og den præstation, øh, Jonas er der kigger jeg over på dig.
2: Ja, altså øh, nu er det jo VM-podcast, og året er ved at nå sin ende. Og når vi nu snakker om Michael van Gerwin, som vi har gjort mange gange i den her sæson, så synes jeg egentlig, det er det rette tidspunkt sådan lige at nørde en lille smule omkring ham. Så det håber jeg både Lytter og I to øh, vil bære over med. Fordi at, hold op, hvor har vi snakket meget om Michael van Gerwen i 2022, og om, hvor øh, ekstraordinær han igen har set ud, hvor, hvor, hvor meget han stille og roligt har nærmet sig den version af Michael van Gerwen, som mange sikkert blev forelsket i, i de, de gyldne år, 15, 16, 17 osv. Og, øh, og derfor, så synes jeg, det var lidt interessant at prøve at sammenligne år 22 med 21, hvor at vi alle sammen, altså 21, var jo enige om, at Michael van Gerwen, var en skygge af sig selv. Og jeg har sådan ligesom valgt at kigge på de tre parametre, som også fans mest kigger på. Average, check procent og 180'er. Og egentlig er det sjovt at se, at i 2021 og 2022, der er der videreligt kun et parametre, som sådan i kvalitet adskiller årene fra Michael Fangirvind. I år 2021 var Michael van Gerwen den, der havde det bedste gennemsnit for året. Det var han sådan set både i tv-turneringerne og når man sammenlignede over året I år 2022 er det samme tilfælde. Der er nyheder, I lavede, vi lavede jo også en artikel i går, som også konkluderede, at Michael van Gerwen er den, der har spillet med det højeste snit. Hvad angår checkout-procent for året? Så lå Michael van Gerwen sidste år øh, omkring 43 på hans checkout-procent. Det gjorde han sådan set både på tv og når man så på hele året, i år har han ligget lidt lavere. Det har nok også noget at gøre med, at der er blevet spillet mere der. Han ligger lige omkring 40 procent. Det eneste parameter, hvor Michael van Gerwen øh, 2021 og 2022 virkelig adskiller sig, det er på én statistik, og det er på 180'er ved TV-turneringen. Hvor Michael van Gerven sidste år var den, der lavede 6. flest, har han i år været den, der har lavet anden flest 180'er på tv. Og det fortæller i hvert fald en historie om, at på det parametre har han leveret. Michael van Gerwen han har vundet fire store tv-turneringer i år. Han vandt Premier League, vandt World Matchplay, vandt Grand Prix, og nu vandt han så senest også Players' Championship Finals. Jeg synes bare, at det var lidt sjovt at se, hvordan han egentlig præsterede i de turneringer sidste år. Premier League 2021, der taber Michael Van Gerven 10-8 til Johnny Clayton, hvor Johnny Clayton spiller en forrygende kamp med 103 i snit. World Matchplay, der taber Michael Van Gerven semifinalen til Peter Wright, der tjekker ind med en blændende præstation, hvor han leverer et snit på 110. Grand Prix sidste år tabte han til Danny Norbert, som også var latterligt velspillende med et snit på lige under 100. Og folk, der har set World Grand Prix, ved, hvor højt et snit det er. Deres Championships Finals, der tabte han til den senere vinder, Peter Wright, i kvartfinalen. Og bare lige for at tage Grand Slam med. Jeg tror også, vi kommer til at snakke om den kap. Han spillede mod Josh Rock ved Grand Slam, Michael Van Gerwen Hvor han måske leverede sin bedste præstation. Tabte så til Luke Humphries efterfølgende. I 2021 tabte han øh, til Michael Smith i kvartfinalen. Så det er bare sådan lige de grundlæggende ting på plads omkring. Fordi at vi kan sådan set konkludere, at Michael van Gerwen har spillet mere eller mindre lige god dar, hvis man kun kigger på tallene i 2021 og 2022. Og det var meget overraskende for mig. Øh, I sidder også og nikker lidt, men altså, jeg havde egentlig indtryk af, at Michael van Gerwen spillede væsentligt ringere sidste år. Vi kan så samtidig også konkludere, at Michael van Gerven's modstandere ramte deres absolute topniveau i de kampe, hvor Michael van Gerven, han takte. Øh, og det bringer mig egentlig frem til den konklusion, at den største forskel på 2021 og 2022, det er, at det fulde pdc program har været tilbage. Der har været fuld europa -tour, der har været fuld World Series-tour, og det synes jeg siger noget om, at Michael van Gerven må være den, der spiller på på planeten, der er bedst til at håndtere det pres, at spille så mange turneringer. Hans Stamina. Og så tror jeg desuden også, at med den Premier League sejr, der kom Michael van Gerwen tilbage i hovedet på de andre spillere. At han er den spiller, man mest frygter at møde. Og vigtigst af alt, så tror jeg, at det kom tilbage i Michael van Gerwens eget hoved. Altså... Det er jo ufatteligt at tænke på, at Michael van Gerwen blev trukket ud af VM sidste år, fordi der var meget, der tydede på, at Michael mm. van Gerwen kunne slutte det år af og rent faktisk levere en kæmpe præstation ved VM. Det fik han ikke mulighed for. Og jeg tør slet ikke at tænke på, hvilken version af Michael van Gerwen, der var kommet ud i år, hvis han eksempelvis havde vundet VM. Så Michael van Gerwen i 2022 er han igen den spiller på planeten, som alle jagter han er den ultimative superstjerne i dart igen. Og det synes jeg egentlig klæder hele PDC og hele dartsporten. Så det, mm. det var mange ord om Michael van Gerwens 2022.
0: Ja, og til kære lyttere, velkommen til Michael van Gerwen podcast, hvor vi nu er <laughs> i 5-minutter smulolog af Jonas. Jeg har en lille indskydelse, fordi jeg er enig i mange af dine pointer. Jeg vil bare helt når man bruger de her øh, statistikker øh, lige indfører at øh, når man nu kigger på spillernes øh, 180'er, jeg går ud fra, at du har brugt Darts Oracle, øh, og det, som kan være udfordringen ved at bruge det, det er, at man jo kun ser præcis, hvor mange 180'er de har lavet, men ikke over, hvor mange legs. Så øh, der er selvfølgelig... Ja, det er selvfølgelig
2: altså, en pointe. Han har
0: selvfølgelig spillet langt flere tv-kampe end andre, og har derfor også haft flere læks til at lave de her 180'er. Men oven i det, så snyder den her 180'er-statistik også, fordi der er mange spillere, som øh, laver altså skifter til 19'erne på tredje pilen som Michael van jo faktisk har haft tradition for ofte. Så de her 177, 174, 171 score de kommer ikke med i den statistik, men er jo stadigvæk maksimum score det var bare en, en lille pointe til det, men jeg synes også, når man skal analysere hans spil, jeg synes også, altså det hører med til historien, at den her Premier League sejr, Joe Cullen, missede med en altså mindre end en millimeter, føler jeg, den matchspil på dobbelt 16. Havde han vundet den Premier League titel, så havde vi måske stået et andet sted, men sådan... Nu står vi netop i den position, at Michael van Gøben, han vandt. Og det var måske det, der skulle til for, at han fik troen på, at han kunne gøre det. Øh, så ja, jeg tror, statistikkerne viser, at han, han spiller måske ikke markant bedre, end han gjorde sidste år, men han lader til at være et sted, hvor han er bedre til at præstere, når det virkelig gælder, og når det spidser til. Øh,
1: mas. Ja, jeg synes også bare Jeg kiggede også lige lidt på, på tallene for ham øh, Og det taler lidt ind i hvad, hvad både du og Jonas siger At det interessante er jo også lidt At mange siger jo at Michael van Gerwins, øh, bedste år Det var 2016 hvor han bare vandt Altså stort set alt som der var at komme i nærheden af øh, Kigger man på hans sæsongennemsnit Der og egentlig frem alle årene Så er 2022 Det er jo faktisk det laveste sæsongennemsnit Han har haft siden 2016 Og det er jo på trods af at jeg sidder med en følelse af her i 2022 at Mike van Gerwin, han er næsten tilbage. Altså, det begynder at minde om det, vi tidligere har set. Øhm, så det siger måske også et eller andet om, at der ikke på samme måde længere er den her en eller to spillere, der virkelig presser ham som tidligere. For når man kigger på, på de her sæsonsnit i de år, hvor han også var rigtig god, jamen så har vi også en Gavin Ellers, der har været oppe og snit deroppe omkring. Vi har en lige knap og det er ved at være slut der er ikke, men han, der var nogen, der virkelig kunne presse ham, og det virker til, det pres jo heller ikke helt er der længere. Det skal ikke tage noget fra Mike van Gøven, men det generelle dartniveau er åbenbart også lige faldet en snart, og det taler åbenbart til hans fordel som nyheder lige nu. Mm,
0: det er også en, øh, ja, en kæphest, jeg har haft længe. Det er, når vi hører igen og igen, at, øh, at så niveauet i øh, den, den absolutte elite er hævet. Men det, det er ikke helt rigtigt. Øh, det er rigtigt, at bredden af spillere, der kan øh, spille med et sæsongennemsnit over 95, det er steget markant, og der er langt flere spillere, der kan gå ind, som vi så Dirk van bolde gøre ved PSGM's Finals, og gå ind og spille med gennemsnit over 110. Det er rigtigt, men der er kun tre spillere i historien, der har spillet med sæsongennemsnit over 100. Det er Phil Taylor, det er Michael van Gøven og det er Gary Anderson. Og det er altså efterhånden ved at være nogle år siden, vi sidst har set det. Så det her absolute topniveau, altså vi har set... Kevin Price og Peter Wright som nummer et på verdensranglisten og være de to dominerende profiler. Men de har ikke over en hel sæson været lige så gode, som noget af det, af det vi har set tidligere. Øhm, men øh, det er en anden snak. Men øh, det er også en pointe, jeg har blivet mærke i, mass. Øhm, jeg kunne også godt tænke mig at fremhæve Rob Cross, som jo spillede sig i finalen. Det øh, var hans første tv-finale i 2022, Øh, og det er jo første gang, han overhovedet spillede sig en kvartfinale på tv i år. Så set i det lys, mas cross. Altså, det var vel en overraskelse?
1: Kort sagt, øh, ja. Det vil jeg give dig ret i. Øh, jeg synes jo egentlig, kan man sige, øh, vi har ikke snakket så meget om ham øh, her i løbet af det sidste års tid, når vi har lavet podcast. Øh, og han har jo trods alt faktisk hans sæsonkæmpsnit, så ligger han jo lige der omkring top 10, alt efter, hvor du lige kigger på året, du tager et helt over et halvår. Så ligger han gerne lidt omkring med det 9. 10. 11. bedste snit. Så han, han er jo med af i den der subtop, Og så kan man sige, at det er en overraskelse, at en, der ligger der, kommer i en finale. Det er det måske ikke. Men, men så alligevel, når man så kigger på, hvordan hans sæson har set ud, som du netop siger, han har ikke nået forbi, øh, eller ikke nået til en kvartfinal i nogle af de andre store turneringer. Han har vundet to players championship. Han har tabt tre finaler på Europaturen. Øh, det har ikke været prangende 22 for ham. Øhm, så altså selvfølgelig er det, er det en, en overraskelse men, men det viser jo selvfølgelig også netop den her bredde i toppen at, at der jo netop kan være dem her der lige rammer øh, stimen i den rigtige turnering og, og kommer langt
0: mm. Jeg vil alligevel sige to players championship sejre og tre finaler på Europa-turen det, det er en solid sæson på selvfølgelig pro Selvfølgelig er
1: det, det men skal vi, altså, skal vi tænke på hvad man forventede måske af Cross dengang han kom frem og stormede af, så, så synes jeg at det ja, er et Mm. skidt år, eller hvad man skal kalde det. Altså, øh, også når man bare kigger på hans, på hans snit, altså hans sæsonsnit i år er jo øh, næsten sig markant lavere, end det var, da han blev verdensmester. Øh, så der, altså, det er jo faldet, og det var ikke det, man helt forventede, tænker jeg, dengang han, han kom frem. Mm. God pointe. Jonas?
2: Jamen bare en kort pointe, også i forhold til det, du siger, Daniel, fordi at du skrev jo selv ud på Twitter, at det er egentlig utroligt at tænke på, hvor kort tid siden det er, at Michael Van Gerwen og Rob Cross var det mest øh, mm. i møde det opgør øh, i dartverdenen. Og set i det lys, så er det jo fuldstændig rigtigt, hvad masser siger, at en sæson øh, uden en tv-titel eller et stort resultat i de store tv-turneringer for Rob Cross må jo betragtes som en øh, en fiasko for at bruge et rigtig hårdt ord. Men altså, i den måde, som Rob Cross selv tænker om sig selv, så tror jeg, at han forestiller sig, at han er en spiller, der skal være i Premier League og i top 8 i verden. Og, og det er han jo bare et stykke fra lige nu, som, som tingene ser ud. Så, så set i det løs, så vil jeg egentlig give Mads ret i, at, at det grundlæggende var en overraskelse at pludselig at se, min en Players Championship finale.
0: Mm. En lille fun fact om Rob Cross. Det højeste tv-gennemsnit, han nogensinde har lavet, det var i VM-finalen i 2018, da han besejrede Filtaler. Der snittede han 107,5. Det har han ikke gjort på tv siden. Det tror jeg, altså nu her, snart fire år senere, det havde vi ikke regnet med. Et sidste lille spørgsmål, du lige kan vende, eller nu at vende her, Jonas. Michael Smith, han er hos bookmakerne lige nu, den tredje største favorit forud for VM. På bagkend af han vandt, Grand Slam of Darts, men ved Players Championship Finals, der ryger han altså i første runde til Richie Edhouse. For det er nogen betydning for ham ved VM, tror du?
2: Altså det korte svar er nej. Vi har igen og igen og igen, og igen, og igen set, hvor godt sætspil og VMs format passer til Michael Smith. Det er en turnering, hvor det ikke er påkrævet, at du fra første dart, leverer dit absolutte topniveau. Det er en turnering, som tillader spillere at spille sig ind, både i kampe, men også turneringer. Og det passer rigtig godt til sådan en flow-spiller, som Michael Smith er. Michael Smith, han kan spille elendigt i 15 minutter, men hvis det pludselig klikker for ham, så de næste 15 minutter, han spiller, der kan han nå at afgøre en kamp. Så en kamp til 6, som Players Championship starter med, Øh, synes jeg ikke, man kan sammenligne med VM, og jeg tror rigtig meget på øh, Michael Smith. Han øh, har mulighed for at levere et topresultat nu her ved det, ved det kommende VM.
0: Noteret. En øh, anden historie siden sidst, det er, at øh, der er jo en øh, god håndfuld spillere, som allerede nu inden verdensmesterskabet ved, at de ikke har et turkort i den kommende sæson. Og jeg har forsøgt at fremhæve nogle af de mest nævneværdige spillere, og det er blandt andre den tredobbelte BTO-verdensmester Glenn Durant, og så Max Hopp og Jeffrey DeSwan, som jo begge har været spået store karrierer, men nu her i midt-20'erne, altså kan se ind i, en, i 2023, hvor de muligvis ikke har et turkart. Glenn Durant har... Øhm, Ja, bekendt gjort, at han deltager ikke ved q -School til næste år, men formentlig øh, til næste år igen. Både Max Hopp og Jeffrey Svaren har til gengæld du øh, ja, øh, ord på, at de forventer at være med ved q -School, øh, nu her til januar. Mass øh, lad os starte med Glen Durant. Altså, han kan jo se tilbage på en fantastisk karriere, hvor han også har vundet PTC's Premier League, men øh, altså det er godt nok noget at falde fra tænderne. Hvad kan vi forvente af Glenn Durant? Øh, tror du på et comeback til øh, PDC's pro på sigt?
1: Øhm, på altså, ja, Den er jo svær, fordi altså, man kan jo sige, han, som du selv siger, han, han kom jo ind som lyn og torden. Øh, og hvad skidegård, og vi forventede jo en eller anden tid alle sammen, at han skulle til at være en fast del af, i hvert fald top 16 hvis ikke endnu højere i verden. Øh, og så gik det jo ellers bare ned ad bakke, og det, det, er jo, det er jo tydeligt, at der har været et eller andet, der har sat sig i hovedet på ham, og som har påvirket hans, øh, hans kastestil, som jo absolut ikke har gjort noget godt for ham. Øhm, så man kan sige, at det, han vel skal bruge tiden på nu, det er jo netop at komme ud af det her PDC-ræs og, og genfinde øh, vel et eller andet sted noget glæde ved spillet, kunne jeg forestille mig, og så også prøve at få det der pres væk, som vel unægtigt må ligge inde i hans hoved. Øh, nu kan jeg se, at der bliver lagt op til, at han skal være med i det her øh, øh, pensionist-leum øh, <laughs> så, så, så han kommer jo nok til stedet at og sig lidt kørende og så må vi jo se, om, om det gør noget for ham, at det ikke hedder PDC længere, at han lige kan, kan få det på afstand, fordi jeg er da ikke i tvivl om, at kan han genfinde øh, det niveau, som han spillede med i de bedste år i BDO, eller for den skyld da han kommer over i, i PDC, så skal han da nok kunne få øh, et tourcard igen og, og kan han genfinde niveauet allerede netop til, til Kyveskule 2024, så synes jeg næsten at han må være selvsklad øh, til et øh, Men det hele det ligger jo op i hovedet, og det kan man jo ikke altid være så skide på. Mm.
0: Personligt så tror jeg ikke på, at øh, vi ser Glendurand tilbage på Pro-turen. Men øh, hvis det så er tilfældet, Jonas, hvilket renommé vil Glendurand så stå tilbage med? Hvordan vil vi tænke tilbage på Glendurand om, øh, lad os sige, 5 eller 10 år?
2: Ej, men der, der tror jeg trods alt, at hans øh, præstationer før øh, sammenbruddet øh, vil stå klarest. Altså, I den tid, jeg har fulgt med i Dart, øh, der er han jo vores, på en eller anden måde, Raymond van Barneville, forstå mig ret. Men altså, han kom med sine tre verdensmesterskabstitler og lavede skiftet til PTC. Og på et tidspunkt, der tror jeg, mere eller mindre, Darmverden var enige om, at Glenn var den bedste spiller vinder Premier League, er i semifinalen ved Majors. Så for mig er det i hvert fald det, der vil stå. Og så synes jeg også, at en vigtig ting om Glenn Durant, det er, at han har været ekstremt åben omkring alle de her ting, der har været sket. Som Jeg forstår det nu, af han dart træner. Jeg så et indslag, som PDC havde lavet her for nylig, hvor han åbenbart træner sin nevø, som ifølge Glenda Rains skulle være et ø, stort talent. Når jeg læser Glenda Rains egne post omkring hans fremtid i dart, så er jeg ikke så overbevist som dig, Daniel, om, at han, han ikke vil forsøge at, at gøre et comeback. Ø, Og jeg, del, jeg, jeg, tror, jeg... jeg
0: tror helt sikkert på, at han vil forsøge det, men jeg tror ikke, det lykkes.
2: Okay, jamen ø, fair. Helt klart. Det er jeg mere i tvivl om, fordi at vi har jo også talt, tidligere talt om, at i nutidens start så er der jo ved at udvikle sig en regulær første division, som gør, at folk, der ikke har turkort rent faktisk stadig kan have en god forretning af at spille DART. Der er Modus, uh, Online DART League, der er Challenge Tour, uh, VDF osv. Så, så, så det kan jo godt lade sig gøre at spille DART på et forholdsvis uh, højt niveau. Så jeg vil, ikke, jeg, vil ikke, jeg vil ikke rule ham helt out, heller ikke for at vinde et et igen. Men, men skulle det mislykkes, så tror jeg på, at hans bedrifter vil stå større end hans nedsmeltning. Mm.
0: Så øh, jeg fortsætter lige ved dig, Jonas, fordi Max Hopp og øh, Jeffrey de Swan, Altså Det er jo særligt måske Jeffrey, øh, var spået. En altså kæmpe karriere. Ja, vi havde jo faktisk Jeffrey Svaren med i podcasten for efterhånden, er det et halvandet års tid siden, hvor vi reelt set snakkede om, at her var en gut der er i Premier League om et par sæsoner. Hvad, øh, hvad har vi af forventninger til dem ved q og hvem har størst mulighed for at vende tilbage?
2: Altså, jeg tror igen, at det er et spørgsmål om, hvilket pres man går ind til Q-School med. Og øh, det har jeg eksempelvis både set øh, Matthew Edgar, og jeg så også for nylig Fallon Sherrick snakke om præcis den her pointe omkring, at det er ikke så sort hvid nødvendigvis længere, og om du får det her øh, Q-School-kort, fordi der er så mange andre muligheder for dartspillere i dag. Og jeg håber, at det er det, mentalitet og mindset, både Jeffrey Biswarn og Max Hopp, øh, vil gå ind til Q-School med. Øh, jeg har ikke svaret på, om det lykkes dem, men jeg tror til gengæld godt, der kan være en fremtid for de her spillere, der har præsteret på et topniveau, er dalet, og så på en eller anden måde skal tilbage igen.
3: Ja. Mm.
0: Måske det mest populære eksempel, det er jo Nathan Aspinod, som også var på turen, mistede sit turkart Spillede en sæson på Challenge-turen, genvandt noget selvtillid, og så bragte han jo bare tilbage på pdc scenen med blandt andet to VM-semifinaler. Så øh, lad os gå svinger for, at øh, de to spillere de, øh, vender tilbage, for øh, det må man sige. Det, det, de har en underholdningsværdi, begge to.
1: Altså, det øh, de to er jo også deres alder sammenlignet ja. med Glenn Durant, altså de har mange år sikkert. til at forvente, at man kan sige at historien er måske den samme, at det er noget op i hovedet, der skal arbejdes med, men de har at trods af lovene foran sig, øh, så det må man jo bare håbe, at de rent faktisk har tænkt sig mm.
0: Klart. Jeg har også bedt jer om at forberede jer på en øh, lille, jamen det, vi nærmer os jo det nye år, så vi skal have lov til at kigge tilbage på den forgangne sæson, og øh... ja, nu, nu bliver det nostalgisk, for øh, jeg har først og fremmest, ja lad os bare lige tage rækkefølgen her. Jeg vil gerne bede jer om at, at fortælle om jeres favoritøjeblik i 2022. Jeg har også bedt jer om at forberede jer på, øh, hvem, øh, eller hvilken kamp, der har været jeres favoritkamp i den forgangne sæson. Og så har vi ellers hver især en øh, top 3 over henholdsvis årets spiller i 2022, årets flop og årets gennembrud. Øh, vi starter med. Øh, det øjeblikket i 2022. Jonas, hvad har det været for dit vedkommende?
2: Oh, altså, Jeg havde to klar, fordi at jeg havde en forventning om, at øh, I måske ville vælge det andet. Men nu hvor jeg simpelthen får lov at lægge for vand, land, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige, at der var et kæmpe på, Og det var selvfølgelig, at Vladimir Andersen mm. vandt sit turkort i Tyskland. Hele Vladimir Andersen-hypen, da han øh, så også snupper en PDC i Nording Baltic op i Slangerup. altså Hele den tid at være så tæt på dartsporten, som vi jo trods alt er altså vi, vi bruger meget tid på det, og pludselig kat den der danske nationalistiske flamme, det var et stort øjeblik, og øh, jeg troede ikke, jeg troede i den grad ikke, at det var noget, jeg skulle have oplevet i år. Så øh, det vil jeg sige tak til Vladimir for. Det er ærgerligt, at det ikke er blevet til mere, men det øjeblik, øh, da, da, den, da den kom hjem, og vi alle sammen sad og skrev om det, det, øh, det var fedt. Ja,
0: ja men øh, vi behøver ikke at, at gå så meget ned i det. For mit vedkommende er, er det det samme øjeblik. Mas, er det også det, du har noteret dig?
1: Uh, nej, det er det faktisk ikke. Uh, det kunne det egentlig lige så godt have været. Jeg tror bare, at jeg lige har kigget på en lidt større scene og ikke valgt et, et hipsterbud, Jeg ved ikke, at vi er men jeg er gået med, uh, at Michael Smith han endelig vandt den major. Uh, jeg synes, der var noget stort over at den måde, han uh, smidte sig på gulvet og ikke kunne uh, nærmest fuldføre individet efterfølgende. Altså man kan sige, det, det er jo måske lidt en klassiker, og, og vi har jo set andre spillere var glad over, at de endelig har, har fået sådan en, en stor en, men, men nu har de bare snakket så meget om Michael Schmidt, og det her med, skulle han have den med, og nu fik han sådan, jeg synes, øh, det er i hvert fald noget, jeg vil huske 2022 for, at, at der kom den.
3: Mm.
0: Ja, og Jonas, du sidder og nikker, jeg går ud fra, at det så var dit andet øh, favoritøjeblik i, øh, i 2022.
2: Det er virkelig faktisk, ikke, men øh, det er sgu bare øh, dejligt at blive mindet om de ting, fordi at øh, det var helt sikkert også en, øh, også en kandidat. Det er jo hyggeligt at sidde her ved en VM-podcast og kunne kigge på året der gik, så jeg smilede bare over at øh, det synes jeg også var et mega godt valg. Mm.
0: Så øh, skal vi øh, kigge tilbage på hvilken kamp i 2022 der har været jeres favorit mas denne gang for du lov til at ligge for land.
1: Jamen, øh, jeg er gået med en øh, forholdsvis ny, som vi vel alle sammen gik lidt amok over, kan man sige. Så det er næppe en overraskelse, at jeg er gået med Michael van Gerbens 10-8 sejr over Josh Rock øh, i, hvad hedder det, øh, Grand Slam. Grand Slam. Øh, fordi at, at den kamp, altså med det snit, og Josh Rocks alder, og det her med at van Gerbens er tilbage, og man vil, jeg synes bare, at den kamp, den havde så meget, og den, den gav forhåbninger, som vi også snakkede om sidst for... for en, en æra, hvor Josh Brock og Michael van kan kan slås meget om det, selvom der jo også stadigvæk er andre topspillere, men, men den kamp, den, den, den synes jeg var enestående mm. Jonas?
2: Jamen, det var øh, også den kamp, som, øh, som jeg havde på min liste. Den, den står selvfølgelig også øh, rimelig krystalklart, men det giver mig dog mulighed for at vælge det største øjeblik, fordi at i så fald, så vil jeg byde ind med Bo Graves Fallon Sherrock-kampen i den direkte duel på kvindernes tur om VM-billetten. Jeg sad lige og genså den i går i min forberedelse, og jeg så den live. Jeg så den sammen med min fru, som var, øh, selvom hun ikke er sådan en øh, dart-fan, så var hun lige så rystet over det, vi faktisk så. Og bare lige for at mænde folk om, hvad det var, der skete, øh, Bow Graves, eller Fallon Sherrock, står på dobbelt 20 ved 3-3. Bo Graves øh, står på 148 og tjekker den ud for at komme foran 4-3 efterfuldt af en darter for at lukke kampen. Hun leverer det højeste snit, en kvinde nogensinde har gjort med 107 i en kamp, hvor hun skulle vinde. Altså Det skulle i de begge to for at komme til VM. Det, det synes jeg, øh, det, det tror jeg virkelig er en kamp, vi vil komme til at, at huske, også om mange år. Øh, det... det det var sgu fornemt.
3: Mm.
0: Det er rigtigt. Det var en direkte kamp om at komme til VM, indtil at uh, PDC besluttede sig for, at uh, vi, vi kan jo ikke have et VM uden Falan um, Jamen Jeg er lidt overrasket over, at I ikke har min uh, kamp med på, jamen, som den absolute nummer et. Jeg tænker naturligvis på finalen ved uh, Kås klubmesterskab ved uh, julefrokosten. <laughs> Hvor at, øh, efter et ydmygende nederlag i den åbningskampen øh, for mit vedkommende til dig, Jonas, så øh, mødtes vi jo i finalen, hvor øh, ja, det blev til en, øh, en velspillet 5-2-sejr. Og øh, ja, altså Djursland har jo aldrig været sig selv siden. Det, det er ubetænket min favoritkamp i, øh, i 2022. Med det, så øh, kan vi kigge tilbage på øh, nogle af de andre kategorier, og jeg vil jo gerne starte ved dig, Mads. Det, som er pointen her, det er, at jeg har bedt dig om at forberede en top-tre-liste over øh, spillere, som fortjener prisen som årets gennembrud i 2022.
1: Ja, og der kan man jo sige, at det er jo en, en titel, som måske ikke er så klart defineret for, hvad er et gennembrud, og hvor meget må man have præsteret tidligere, og hvor længe må man have været med, osv. Jeg har prøvet at tage lidt forskellige hensyn, øhm, og har kigget sådan meget på et overordnet billede af 2022, og ikke bare en enkelt kamp, hvor der lige er en eller anden spiller, der har øh, tonset igennem. Øhm, så de tre bud, jeg har taget med, den ene, er Josh Rock. Jeg synes, han er lidt svært at komme udenom, fordi han har trods alt præsteret på et fuldstændig vanvittigt niveau. Hans alder er taget i betragtning, og den måde han er kommet ind på. Man kan lige sige, at han har jo ikke rigtig øh, vundet øh, så vildt meget. Han har jo taget en plads til selvfølgelig, men han har jo ikke været i finaler i de helt store, men, men jeg synes, det er svært at, at tale 2022 og ikke nævne ham.
0: Han har trods alt vundet ungdomsverdensmesterskabet.
1: Og det har han jo også, ja. Det skal vi selvfølgelig også tage med. Øh, så, så han er helt klart et navn, der har stået sig fast øh, og så kan man sige, skal vi nu se at hype ham, og så laver han en Jeffrey Despawn det ved man aldrig, men øh, det tror jeg nu ikke øh, så er jeg gået med der kan man så sige to nok lidt mere rutinerede her på de næste to pladser men igen fordi, at man kan sige de har været med et stykke tid, og så er ligesom at med 2022, det var der, hvor det virkelig toppede for dem, altså så der kom det der, der skulle til for at være med helt fremme og den ene det er Luke Humphries som jo har øh, fire europa titler. Og så har vi snakke om det her med, at han måske gik lidt koldt i, i foråret, men så kom han trods alt lige en semifinal ved Rick and Slam, og så efterfølgende ved, ved Players Championship Finals, så han har jo ligesom vågnet lidt op til tådet igen, øh, og har vist, at han kan være med i den absolute top. Øh, og så er jeg gået med øh, Danny Noppert faktisk også. Øh, der kan man måske diskutere, om det er et gennembrud. Han har jo også været med længe, og i 2021 begyndte han jo også allerede at vise nogle tendenser til, at at det begyndte at se bedre ud for ham, og vi skulle regne med ham i de lidt sjovere dele af turneringerne. Øhm, men jeg synes jo trods alt stadigvæk, at det er i 2022, hvor han måske virkelig får slået sig fast ved at vinde UK Open, øh, og trods alt også være med fremme ved flere af de andre turneringer. Øhm, så det er de tre, jeg er gået med, og jeg synes... Jeg er faktisk ikke rigtig i tvivl om, at jeg synes egentlig at titlen, den skal gå til Luke Humphries, fordi jeg synes, det har været markant, det vi har set fra hans side i 2022. Jeg ved godt, at det er i 2021, post-corona, der begyndte han også lidt ligesom Danny Nopper, at vise sig frem, at jeg synes 2022, det har, det har været i hvert fald foråret 2022, det var Luke Humphries. Og derfor synes jeg, at han får øh, den her titel af mig.
0: Okay. Øh, lad, os lige, lad os lige vende den, øh, for det, det kan jeg umuligt være enig med dig i, Mads. For det første, så synes jeg hverken, man kan kalde Luke Humphries eller Danny Nopper sæson for gennembrudet. De har begge to vundet titler på Pro-turen før, og altså sidste år, der var Luke Humphries i finalen ved UK Open. Danny Noppert, han var i 2019 i finalen ved World Series of Darts Finals, og har udover det flere semifinaler fra, fra majors, og har stået i en VM-finale i, i BDOs verdensmesterskab. Arh, jeg synes, uh, Josh Rock... Det, den er jeg med på. Han er ubetinget årets gennembrud for mig, øh, men, men de to andre vil jeg, slet ikke, øh, jeg vil slet ikke kvalificere dem til den her kategori. Men øh, jeg, jeg anerkender præmissen, øh, som du lavede ud med først, men øh, ja, Josh Rock han, han, han tager prisen for mit vedkommende. Øh, du skal selvfølgelig have lov til at forsvare dig, men, men Jonas, øh, lad os lige øh, danne et overtalsangreb på Mads her først.
2: <laughs> Jamen, altså, jeg forstår egentlig godt... Øh mass tankegang omkring det, fordi jeg kan heller ikke lade være med, at havde vi nu lavet den her øh, års gennembrudsliste sidste år, så, så kunne man jo argumentere for, at Johnny Clayton egentlig både kunne være repræsenteret på årets gennembrud, hvis det er på, på ud fra de her parametre, men han kunne sådan set også have været årets spiller. Jeg var nok også i en lidt anden øh, kategori. Jeg tænker på et navn som Scott Williams. Øh, Josh Rock er ubetinget også øh, årets gennembrud for mig, fordi at han har leveret på så mange parametre. Den eneste, der er i nærheden af ham, det kunne være en graves, men øh, om vi lige jonglerer øh, kvinde og mandlige spillere inde i den samme kategori, men altså, det, det, det er nok det omkring, det er for mig. Så øh, nu er der jo et helt år til næste gang, vi skal uddele de her priser, og så er vi måske <laughs> lidt mere defineret omkring, øh, hvad, hvad der skal til for at kunne blive bobler i de værse kategorier.
3: Mm.
0: Men Mas, det er jo din kategori, så det er dig, der har fået æren af at uddele prisen. Så ø, holder du fast i Luke Humphries, eller har vi overtalt dig?
1: Jeg holder fast. Jeg synes, min premis holder.
0: Godt. Jamen, æ, Luke Humphries, hvis du lytter med til programmet, så er du her medkåret som årets gennembrud i PDC 2022, selvom du var i finalen ved UK Open sidste år og har
1: vundet et ungdomsværelsesmesterskab. Ja, ja, men det er jo ungdom. Det tæller slet ikke. Okay. Nå,
0: øh, jeg har fået den øh, tvivlsomme ære af at udpege, eller jeg har faktisk taget øh, den tvivlsomme ære af at udpege øh, de tre største skuffelser, eller flops, i øh, 2022. Og jeg vil gerne starte med at øh, lige tegne linjerne op. Fordi præmissen er det er med udgangspunkt i, hvilke forventninger vi havde til de her spillere fra starten af sæsonen, og hvor vi så ser dem i dag. Øh, derfor en spiller som Glenn Durant, som jeg kunne forestille mig, mange ville have peget på, han har slet ikke været in contention, fordi på det her tidspunkt sidste år, der vidste vi godt, at, at han så en utrolig svær tid. Øh, så selvom han har været den ubetinget dårligste spiller på broturen i år, så har han ikke været kvalificeret til listen. Øh, jeg har... Gjort det lidt anderledes, så ja, det her er en top 3. Jeg starter nedefra og op, og så må vi se, hvem der løber afsted med den fornemme hæder som årets skuffelse i 2022. Nummer 3 på listen, det er Ian White. Vi taler her om en spiller, som lå i top 16, næsten uafbrudt i syv sæsoner fra 2014 til 2021. Jeg kan godt klare at de skal lidt mit eget argument her, fordi sidste sæson, der var han allerede på vej ned af bakke, men 2022 har været katastrofal for Ian White. Han har misset World Matchplay, Play, Grand Prix, European Championship, Grand Slam of Darts og Players Championship Finals. Han har misset alle de store tv-turneringer, som det krævede kvalifikation til, og han misser også det forestående verdensmesterskab. Det er første gang i 12 år, han, øh, altså han er nummer 38 på verdensranglisten netop nu, men han kan ryge helt ud af top 50 efter VM. Det er altså ikke mange sæsoner siden, at man snakkede om, at Jan White med et godt resultat på tv, så vil han være kandidat til Premier League. Det er desværre Jan White. Det har, det har været utroligt kedeligt at følge dig i øh, 2022. Nummer to på listen, det er polske Kristof Retajski. I øh, 2021, der havde han det 8. højeste sæsongennemsnit af samtlige spillere på 97. I 2022, der er det ikke, det er ikke faldet markant. Han ligger med et snit på 95, hvilket er det 22. højeste. Men igen, set i forhold til de forventninger, vi havde forud for sæsonen, der har det været en skidt sæson. Han, øh, I 2021, der var han i kvartfinalen ved både VM, godt nok i 2021, øh, UK Open og Grand Prix'et og en semifinal ved Matchplay og World Series of Darts Finals. I 2022 der har han ikke haft en eneste kvartfinale på TV, og han har ingen nævneværdige resultater på Europaturen, øh, og kun en enkelt finale på Players Championship-turen. Det er langt under niveau, og øh, altså, han lagde sæsonen ud som nummer 12 på PTC's verdensrangliste Hvis ikke han når en kvartfinale ved VM nu her, så røger han muligvis ud af top 20. Øhm, tænk så, han ikke står med en eneste titel i den her sæson. Og nummer et, kan, kan I gætte, hvem der er årets øh, flop i 2022?
2: Jeg antager, at den cliffhanger, vi fik tidligere, den, øh, den, den kommer <laughs> en, en vis langhåret mand til gode nu.
0: Ja, det gør den desværre. Ryan Searle, nu lyttede jeg lige lidt til vores VM-podcast fra, fra sidste år, og da vi var inde på den her power ranking, top 5 over verdens bedste dagspillere på daværende tidspunkt, Ryan Sølle han havde netop været i finalen ved Players Championship Finals, og Jonas, du nævner ham ikke i din top 5, men siger, at han er en klar kandidat til en af de efterfølgende placeringer. På nuværende tidspunkt vil han jo ikke være. Okay, han er kommet lidt tilbage formæssigt på det seneste, men ja, det er de færreste, der vil have ham øh, i nærheden af en top 5 på deres power ranking nu her. Han var for mig at se den spiller, jeg pegede på ved, ved årsskiftet og sagde, hvis jeg skal pege på en spiller, som til næste år vil være kandidat til Premier League, så er det Ryan Searle. Måske op på højde med en Dirk van Døyvenbogde. Jeg havde så store forventninger til ham. Han har egentlig spillet paradoxalt nok med et højere sæsongennemsnit i år end sidste år. Men faktum det er, at han har ikke leveret nogen resultater på pro-turen overhovedet, og slet ikke ved de store tv-turneringer, hvor han på intet tidspunkt har været i en kvartfinale, øh, det har været en meget, meget skuffende sæson for Ryan Searle, i forhold til de forventninger, jeg havde til ham på forhånd. Så øh, ja, det, øh, det er min top 3. Og tillykke, Ryan Searle, med den øh, flotte pris. Yeah, yeah. Ja. er tavshed, men jeg vil gerne høre jeres kommentarer til listen.
1: Jeg har ikke så meget indvendt. Det ser mig næsten nu, når du sådan skulle sidde og rykke mit fuldstændig fra hinanden, men jeg synes egentlig, at du har meget ret. <laughs> så jeg synes det er svært at byde så mange andre navne. Altså, ja, skulle man men det, nævne det en, jo... så skulle det være... Det ved jeg ikke. Så, så, altså, jeg, ved det ikke. jeg synes egentlig ikke, at de har hørt til i den top 3, men Simon Whitlock måske, Møben King, men igen, Møben King har vel også været over en længere periode osv. Så, videre, så jeg, har ikke, jeg har sgu ikke så meget at sige til, det du, har, det du har sagt for Ørelle. Nej, jeg argumenterede også utrolig godt og meget velforberedt.
2: Altså jeg, jeg har to korte øh, pointer i forhold til din top tre. Jeg vil måske overveje øh, at have Ian White længere op på listen. Jeg vil også medgive, at både Christoph Retejski og Ryan Searle har haft et skandaløst år. Nu sidder vi jo også og skal vurdere det inden VM. Jeg synes immer væk af Ryan Searle, øh, vi har set nogle tendenser... Både på ø, pro men så sandelig også på Players' Championship Finals nu her. Han spillede jo, altså det kunne også have lavet årets kamp. Altså en vanvittig kamp mod ø, van Døjvenbote. Og jeg ved ikke, når man trods alt stadig har det i sit arsenal, om det ø, gør, at man kan være årets absolute flop. Men ø, han hører det helt klart ø, til i nærheden af den liste. En anden ting, og en jeg var spændt på at se, om du vil have på, det var Peter Wright. Jeg læste på Twitter her den anden dag, at Peter Wright er den første regerende verdensmester, der ikke har vundet en tv-titel siden Adrian Lewis i 2011. Og det må jo på alle måder egentlig have været skuffende over for Peter Wright. Vi har selvfølgelig også massive forventninger. Det, det bør man også have til en verdensmester. Og jeg synes godt, man kunne finde argumenter for, at han er en af årets største skuffelser. Ellers ja. synes jeg, du har gjort det rigtig godt, kære chefredaktør.
0: Jeg noterede mig alligevel, at han havde vundet øh, både en Europatur og en flest championship-turnering. Øh, så, så de var alligevel med i, i ligningen. Øh, men ja, det, øh, jeg hører, hvad du siger. Og som altid, så er jeg jo fuldstændig ligeglad. Min øh, top tre, den står i magt. <laughs> Jonas, øh, vi, skal, vi skal være mundt igen. Så øh, kom med prisen som årets spiller i 2022.
2: Ja, og jeg er utrolig benoveret over at få det store ansvar at skulle give hovedprisen ud øh, ved, ved denne dart øh, awardshow. show Jeg mente jo, at det, det, det var en ære, der burde tilfalde vores kære øh, chefredaktør, men jeg, jeg tager imod øh, opgaven. Og
0: beskeden chefredaktør, ja, vil jeg mærke.
2: Ja, jeg tager imod opgaven med køseren. Øh, jeg har ligesom dig Daniel, gjort det sådan, at jeg har en. Øh, en top 3 og starter forbunden af. Og sjovt nok til at modtage bronze har jeg vinderen af årets gennembrud, Luke Humphries. Øh, Mas, du har allerede været inde på hans meritter fra i år. Jeg vil egentlig bare øh, tilføje, at at stå som nummer et på Order of Merit på Europaturen, at stå som nummer en anden plads på Players Championship-turen, har været i øh, en Grand Slam semifinale. Grand Prix og Players Championship Finals, kvartfinaler og i øvrigt manifesteret sig i toppen af verdensranglisten på en øjeblikkelig femteplads nu. Det, det synes jeg er en, en rigtig, rigtig ekstraordinær præstation. Vi skal i øvrigt også huske, at Luke Humphreys var i kvartfinalen ved VM i slutningen af 2021. På alle måder et ekstraordinært år for Luke Humphreys, og jeg synes helt klart, at han fortjener at være deroppe. På en anden plads en spiller, som jeg egentlig ikke havde set komme øh, ind i den her top 3, men som jeg nu har siddet og kigget nærmere på, altså det er Michael Smith. Grand Slam-sejeren, den øh, stod det fast med syv søm. Vi skal altså bare lige huske på Michael Smith. Han var i finalen ved VM, og havde det ikke været for 22 superhelte minutter for Peter Wright, så havde Michael Smith formentlig startet det her år som, øh, som øh, verdensmester. Han har desuden været i UK Open Finalen, var jo også i øh, Europamesterskabet finalen, vandt over i New York en øh, World Series og har snuppet tre sejre tre sejre i træk på players championship turen. Han, det år blev også 2022 blev også året hvor han fik sin første europatur sejr. Så jeg tror ikke rigtigt, der er noget at diskutere, at øh, Michael Smith han sidder på den anden plads. Og. Nu vil jeg love jer ikke at tale mere om øh, vores nummer et. Jeg har allerede snakket om ham rigeligt. Michael Van Gerwen naturligvis årets spiller i øh, år 2022. Altså, bare lige for at sige det. Hvis nogen anden spiller havde vundet Premier League, Matchplay, Grand Prix, øh, Players' championships Finals, to guldturneringer og tre Tour turneringer altså så havde det jo ikke været til at fatte. Det er kun fordi, det er Michael Van Gerwen, at vi taler det sådan en, oh, ja. Mm. Så Michael van Gerwin, tillykke med, med titlen. Jeg har også nogle bobler, men jeg synes næsten, jeg vil spake den over til jer og høre, øh, om I er enige, eller om, øh, om I ville have haft andre i den.
0: Ja, personligt har jeg faktisk ikke forberedt en øh, top 3, så jeg synes, den er, den er lidt sværere at pege på en årets gennembrud, fordi der er flere kandidater. Øh, så jeg tror egentlig, jeg vil... Jeg vil anerkende listen. Øhm, den eneste kommentar, jeg havde, det var i forhold til... Øh, jeg tror, du fornævnte, at Michael Smith han fik sin første Europatursejr øh, i den her sæson. Øh, det, det var den første siden 2017. Øh, han havde vundet fire før det, så det kan være, det var en fortalelse. Okay. Øhm, men, øh...
2: det, det, det er helt klart en fortælling. Ja. Eller det var faktisk manglende i yden, vil jeg nok nærmere erkende.
0: Godt, så, så suser vi over til, til Mads. Æ, nu,
1: nu var vi så uden med dig før, så kan du lige svine Jonas liste til. Men det er jo irriterende, når jeg ikke kan det, fordi jeg er uenig med manden. <laughs> altså, jeg, synes, jeg synes, det er svært at smide andre navn ind i, fordi man kan sige, øh, det mest naturlige ville jo være at kigge på nogle af topspillerne, men, men jeg synes jo ikke, der er så mange andre, der egentlig kan så altså at komme en. ind. Kevin Price har jo ikke haft et sådan sønderlig vildt øh, 2022 i forhold til, hvad man kunne forvente af ham som du selv I er inde på før med floppet Peter Wright, han har været helt væk, kan man sige, altid i betragtning. Og så er der andre, der har lige været op og snuse og sådan noget, men der er ikke nogen, der på samme måde rigtig har tået sig fast som, som de tre, så jeg kan ikke rigtig indvinde noget for at være mm. Altså
2: jeg vil sige, jeg vil sige, at den mand, som var tættest på, det var det faktisk Price. No. Ja, men Jamen, Price er også øh, en af de tre bobler jeg har, men, og det kan også godt være, at det er hjertet der, men når man tænker på hvad Aspinel, eller hvilken sæson Nathan Aspinel kom fra sidste år, alligevel at komme frem til to major-finaler øh, i den grad, der er i spil til Premier League. Det tror jeg ikke, der var mange, der havde forventet, inden den her øh, sæson startede. Øh, to major-finaler, vanvittigt flot. Altså, Kevin Price, jeg er med, os, men vi må alligevel sige, at Price vinder World Series Finals og vinder også i New Zealand. Han vinder en Europatur vinder to øh, players championship af en world match play final, og i øvrigt også øh, i finalen ved, ved World Cup. Altså, det er, jo, det er jo en ekstraordinær god præstation, hvis ikke man var German Price. Øh, og derfor så synes jeg faktisk stadig, at både Michael Smith og Luke Humphries resultater er mere værd. Bom.
0: Vi... Øh... Ja, vi, vi siger tillykke til alle vinderne af de her priser. I særdeles Ryan Searle, med selvfølgelig den fornemmeste pris af dem alle. Og podcasten øh, er allerede ved at blive lang nok i forvejen, så øh, vi tager hul på næste programpunkt. Og øh, det er de største historier i Dansk Dart siden sidst.
2: Per Larsen, the top player from Denmark. Double
3: og øhm,
0: det første punkt her, det er Dansk Dart Superliga. Æhm, finale stævnet, eller finale turnering, det var altså her i søndags den 4. december. Det endte med en sejr til Per Der løftede Per trofæet. Og det skete med en altså meget øh, dramatisk og også langt hen ad vejen velspillet 10-9 sejr over Benjamin Droy's. Jonas, i vores seneste program, der var du faktisk den eneste, der havde gættet på P. Larsen som øh, vinder. Øh, altså, kan du også godt lide de her Rocky Balboa-historier med, med de store, <laughs> øh, altså de, de gamle øh, vinder, som viser, øh, hvor skabet skal stå?
2: Det må, jeg, det må jeg jo bare sige ja, og jeg tror, hvis man følger sport, så et gennembrud eller en only goodie, der lige pludselig slår igennem igen, altså det, det er bare, øh, det går bare lige i Og som du også siger, altså jeg synes jo egentlig, finalen leveret på stort set alle parametre. Benjamin Droge, utrolig velspillende, øh, langt over 90 dele af kampen i snit, øh, og og krakelere bare stille og roligt, som det her sådan, øh, kommer tættere på. Det, det, var, det, det var, som jeg også tidligere har talt meget øh, stærkt for, jo helt klart, Dark, der talte mere til sådan en seer som mig. Øh, hele finalestævnet, den måde det kørte på, så jeg håber, at altså, det kunne man også forstå på lange Slangerup, øh, eller Slangerup klub efterfølgende i deres egen tale, at de havde fået blod på tanden, og jeg har indtrykket af, at det er kommet for at blive, og jeg håber det også. Det kunne måske være, at Darmighed.dk skulle kommentere finalestævnet næste år. <laughs> øh, det, kunne da, det kunne da lige have løftet det hele en lille smule. Men øh, ja, det var, det var sgu en fornøjelse at se Per vinde, og det bliver spændende at se, hvad der sker næste år for ham.
0: Der vil vi gerne lige lægge en billet ind til, til Slangrup Dark Club. Skulle I uh, have lyst til at invitere et par kommentatorer med til turneringen uh, næste år, så uh, I har vores nummer. Mm. Uh, lad os lige uh, helt kort, Jonas. Uh, du får lige lov til at fortsætte. Turneringen fortsætter jo i det nye år. Uh, der kommer faktisk til at være flere spillere med. Jeg fik sagt lidt forkert i det seneste program. Uh, de otte kvartfinalister er direkte med til den næste sæson, og så er der 10 pladser at spille om, så det bliver en 18 mand stor turnering næste år. Muligvis har jeg sagt noget forkert igen. Men hvad tror du, vi kan forvente af turneringen i 2023?
2: Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at turneringen har været med til at for eksempel udbrede mit eget, og folk, jeg også kender, der er interesserede i darts, kendskab til danske dartsspillere. Det synes jeg er et kæmpe plus. Og som jeg også har indtrykket af, at folk, der er mere omkring altså så er det jo en turnering, der er med til at stimulere vores bedste spillere. Og jo mere vi kan få stimuleret vores bedste spillere, jo bedre. Så kunne det være at næste år, man har to stævner, som, som er sådan lidt mere c end de her Round of robbins hvor alle bare spiller mod alle. Det, det vil jeg i hvert fald ønske. Samtidig vil jeg også godt kunne forstå, øh, hvis det er den her måde, man gør det på øh, fremadrettet. Men at se flere danskere spille, at se flere danskere spille på højst muligt niveau, det, det kan kun være godt for alt.
0: Mass. Vi skal også lige have sat et uh, par ord på Benjamin Broøys. Han uh, misser jo otte matchpil for uh, finalen uh, og udstiller måske også lidt, at uh, selvfølgelig er han uh, ikke nær så erfaren som Per Larsen. Man kan sige, at det er jo marginaler, når man har otte matchspil. Men øh, han er den eneste spiller, der over hele sæsonen i Dansk Darts Superliga spiller med et gennemsnit over 80. Han er kun 23 år gammel. Hvor tror du, at loftet er
1: for Benjamin Brorøs? Ja... Mm, Øhm, jamen, det er, sgu, det er jo svært at sige, og man sidder jo nok også lidt med noget dansk i anden del over, og tænker, kan man godt tillade sig at sige, at han kan godt tage et tur, Altså det, det, det er jo ikke, fordi vi har vildt meget historie for at gøre det her i Danmark, så det er, det er måske svært at sige, at han kan gå helt dertil. Men jeg synes da bare heller ikke, jeg vil udelukke det, som du selv siger, han er 23, og øh, han har været med i, i, i en del år, kan man sige, men, men 22-22 har jo virkelig også været år for ham, hvor han virkelig har fået, øh, fået sat sit navn fast i, i, i dansk start. Øhm, så altså... Jeg vil jo egentlig ikke tur udelukke noget som helst. Men det er selvfølgelig det er det nok ikke, at turkarlet lige kommer i morgen. Der er nok nogle år endnu, det skal være. Men, men det ser godt ud, og han bliver da en fast del af det danske landshold i en lang overværke, tænker jeg. Øhm, og kommer til at spille med i, i toppen af dansk start generelt til diverse turneringer. Øhm, og så må vi så se, om han kan, han kan få det ud over landets grænser.
0: Mm. Jeg synes jo, det er et fint springbræt for lige at se lidt ud i krystalkuglen. Jonas, til januar, når der er Kyveskule, og vi skal se på det med, med danske øjne, så øh, er der jo Benjamin Droeus og Andreas Toft Jørgensen, som de er vel nok bedste danske bud. For, altså, hvordan ser du mulighederne for, at øh, vi kan få to danske tourcard-indehævere? Er det for meget at bede om?
2: Øh, ja, det er for meget at bede om. Altså, det... det... Det er nok at... Øh, altså, jeg vil gerne håbe på det, men jeg tror, at det er en postgang for tidlig, både for Benjamin og for Andreas. Øh, jeg synes, det har været lidt ærgerligt at se, måske også meget naturligt, men Andreas egentlig har haft lidt medgang. Det er jo, jeg har mest tal at se fra, hvad hedder det, Dansk Darn Superliga, og også hans øh, altså præstationer, som jo var ganske gode ved online-league. Øh, men... Det siger mig, både for Benjamin, nu der stod i den her finale ved Dansk Rats Superliga, og også Andreas, at det her med at præstere sit absolutte topniveau, når der er allermest pres på, øh, det, det mangler jeg stadig nogle endelige beviser øh, for. Og, og derfor så tror jeg også, at, at, at decideret snubbet et øh, turkort uh, ved q skolen nu her, det, det virker urealistisk.
0: Mm. Jeg, øh, jeg havde også dykket lidt ned i tallene, og man kan sige, at da Vladimir Andersen han vandt sit turkart i januar, så var det jo på det næst yderste mandat, og det var altså med et samlet gennemsnit på 86 ved Q-School. Så det kræver, at man lige løfter niveauet øh, med nogle pointe. Og selvfølgelig, hvis Benjamin Brugrøs havde spillet øh, mod bedre modstandere end i Dansk Darts Superliga, så var hans gennemsnit oplevet lidt højere end de 80, som han han noteret for men jeg synes også, der er en tendens til, nu har vi set det både ved Nordic Darts Masters, men så det også her i Dansk Darts Superliga, Benjamin Droeus er en spiller, som lige skal finde sig til rette, før han for alvor rammer sådan et stabilt topniveau, og der kunne jeg også godt være nervøs for, at det nok er en postgang for tidligere at tro på, at han også rammer det niveau, vi håber på, ved Q-School allerede til januar. Nu må vi jo se, om han deltager. Det har han jo givet udtryk for, at han gerne vil. Øh, og så har jeg også noteret mig det samme, at Andreas altså, Toft han var så god ved Q-School. Altså det taler vi faktisk ikke nok om. Han spillede med et snit på 84 over hele Q-School, og vi har set glimt af det sidenhen, blandt andet ved, ved World Cup of Darts, men øh, på PDC Nordic and Boardsekturen har, har det jo langt fra været hvad man kunne have håbet på. Men alt i alt, så må vi vel også indrømme, at 2022 har været et rigtig godt år for dansk start, i forhold til, hvad vi havde tur håbet på tilbage ved indgangen af året. I sidder og nikker, men Mads, hvis du kan lige få lov til at sætte et par ord på det.
1: Jamen selvfølgelig. Altså, man kan jeg sige, det starter jo godt med, med i der tager kortet, ikke? Der kan man så diskutere, hvor, hvor god hans sæson har været, men han har trods alt været med, ikke? Øhm, og øh, men han vinder jo også i, i slangru på PDC Nordic, og, og Andreas og Benjamin har jo trods alt også fået vist sig frem øh, til de turneringer. Brian Lykken har jo også været øh, nogenlunde fint med, ikke? Altså at kvalificere sig til, til Nordic Darts masters i forum. Så, så jo, altså alt i alt har det jo været godt 2022, og, og jeg står der med nogle... nogle nogle forventninger, og forhåbninger for, for 2023, når man også tænker på, på, på den alder i betragtning, de har. Altså, der bør være et kæmpe udviklingspotentiale stadigvæk i, i både Vladimir, og Andreas og Benjamin især. Øh, og så kan vi selvfølgelig også gå ind til Nikolaj Jørgensen, men det er måske også lige tidligt nok ikke. Men ja, øh, jeg ser frem til 2023 i hvert fald.
0: Mm. Og hvis vi så skal kigge på PTC Nordic and til næste år, for den er jo ikke ligegyldig. Altså, det er jo her, øh, vi nok skal forvente, at hvis en dansker skal kvalificere sig til, til et verdensmesterskab, så skal det være den vej igennem. masse. ser du øh, muligheden for dig, at øh, vi har en dansker, der kan spille sig i top 2 på PTC Nordic and Baltic i øh, 2023? Øh, jeg det skal ser du det sige, jeg kun... Han endte jo som nummer 3 i, i den ja. her sæson.
1: Jeg ser det kun, hvis Vladimir han formår at holde et niveau, der minder om det, han leverede i Slankerup over hele sæsonen. Øh, han er den eneste, som jeg ser, kan nå derop. Øh, Andreas og Benny kan selvfølgelig godt være med i toppen, men jeg tror ikke, at de er der endnu, hvor de kan være med helt derover, fordi der er trods alt bare et stykke op til øh, Daniel Larsson, Rasmussen, Lavern Labanavskas og de drenge der. Øh, og så skal man heller ikke... Altså, 2023 kan godt blive et endnu sværere år på, på den tur, fordi jeg har hørt mig lidt omkring og altså øh, Norske kort Dækker har jeg gået med på, et par år. han har givet udtryk for at det kunne være at han kommer tilbage i det kommende år det gør jo at, at i hvert fald kommer endnu en der skal lege med i toppen hvis han har samme niveau som, som dengang han var med sidst øh, jeg har vist, som vi ikke har set i mange år fra Finland der kunne også være en chance måske ikke i år allerede men inden for en så kunne han altså også godt dukke op igen Øh, og kan han også genfinde det niveau, han havde dengang, han spillede? Altså, så skulle man heller ikke udelukke noget smeltet. Og, og så er der en, som jeg blev mærket i, da vi havde den sidste øh, hvad hedder det, tur i, i Letland her i, i 2022. En mand fra Litauen. Jeg ved ikke præcis, hvordan vi udtaler det, men Leimis, Suvar eller noget af den tur, øh, Han skulle efter sigende ikke have spillet dart i særlig mange år. Han skulle have lært det via YouTube. Man går alligevel ind, og til den sidste øh, turnering, vi har øh, i Letland, der leverer han det højeste snit af alle. Øh, så er han egentlig også har tænkt sig at begynde at lege med. Så kan man sige, så er der jo begyndt at være en top, der bliver bredere, lidt ligesom i PDC. Og så handler det jo selvfølgelig om, at folk som Vladimir, Andreas, Benjamin, de skal lægge yderligere øh, på deres niveau. Så man kan jo egentlig også i at Benjamin skal et eller andet sted bare at fortsætte den rytme, han har haft i 2022, og så bare tage den til næste sted i 2023, og, og, og så videre. Ikke? Men jeg ser ikke, at vi har en dansker til VM næste gang. Det gør jeg altså ikke.
3: Hmm.
0: Altså, det, det tænker jeg, der er mange lytter, som er interesseret i at, at høre øh, nogle tanker om Jonas, hvis vi kigger fremad, og ind i kristalkuglen, altså hvornår kan vi gøre os reelle, forhåbninger om at have en dansker med ved PDCs verdensmesterskab igen?
2: Jamen altså, man kan jo sige det sådan, at vi tre, og særligt jer to måske, er jo nogle af dem, der har de allerbedste forudsætninger for at kunne udtale sig om danske darts øh, og, og når jeg hører jeg taler om det, og når vi kigger på den data, vi har, Altså så, så synes jeg, det er svært at forestille sig med de muligheder, man har for at kunne komme til verdensmesterskabet i dag lige nu, at, at, at det bliver inden for en overskuelig fremtid. Overskuelig fremtid. Men altså, jeg tror, at meget kommer til at blive afgjort af, hvilket år Vladimir Andersen får i næste sæson, hvis han har tænkt sig at gøre brug af sit turkart. Fordi jeg tror efterhånden, Øh, vi kan blive enige om, mindre han tager et eller andet ekstrem deep run i UK Open. Brace B, det håber vi, at, at, øh, at Vladimir Andersen skal aflevere sit turkort tilbage næste år. Men hvis Vladimir Andersen får en sæson, der ikke nødvendigvis er øh, ekstraordinær, men bare får nogle af de der oplevelser, der, der gør og beviser over for ham selv, at han kan være med. Jamen, og, og han finder ud af, hvordan han kan løse det her i sit liv, med at være meget i England, med at spille øh, PTC, øh, Nordingham Balls-turen osv., så, så tror jeg, jeg fortsat på, at han er vores bedste bud, inden for sådan de, de kommende år. Øh, og, og hvem ved, så året efter, så opgiver han måske sit turkort, men, men har fået selvtillid, og kan være en udfordrer på challenge-turen øh, osv. Så, så, så jeg tror fortsat, at Vladimir Andersen er vores bedste bud, men, men altså vi kan jo kun håbe på at den gode udvikling som dansk start trods alt være i fortsætter næste år men jeg tror at det, det, det er ikke lige nu og her vi skal forvente at se en dansk spiller ved VM mm. godt
0: øh, jeg vil lige hurtigt afrunde den her med Vladimir Andersen fordi jeg, øh, vi har jo ikke hørt fra Vladimir i noget tid efterhånden så hvor aktiv han har i sinde at være på broturen i den kommende sæson, det ved vi ikke. Det ved han måske ikke engang selv, men vi må jo bare sige, at det niveau, han leverede ved Q-School, det var med længder det bedste dag, vi har set fra en dansk dartspiller i mange år, og med længder bedre end det, vi kan have forventninger og forhåbninger om, at en anden dansker kan levere. Så Vladimir, hvis du lytter med, vi håber, at at næste år bliver, bliver dit år, fordi hold fast, du er en, en dygtig dartsspiller, Så vi krydser fingre, og samtidig så bevæger vi os videre i programmet. Vi skal nu til Power Ranking. Det er en top 5 over de bedste dartsspillere på planeten netop nu. Jonas, værsgo.
2: Jamen, øh, nu er det jo sådan set første gang i denne podcast-historie, hvor vi har haft sådan lidt øh, kontinuitet øh, og har kunne, kunne måle, måle over øh, lidt, eller sådan lidt mere kontinuerlig tid. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil kaste mig direkte ud i det og tage den fra en femteplads og op til en plads på femtepladsen. Og for første gang tror jeg egentlig officielt i øh, denne Power Rankings historie, der har vi øh, Dirk van Dijvenbåde inden. Jeg synes, at det niveau, Dirk han har leveret... Ah, måske, han også, ja, måske han har været inde. No. Men jeg synes, at det niveau, som han har leveret over nu, øh, mere eller mindre de seneste 3-4 måneder, selvom der har været øh, skovhister her, men, men det er så solidt, at, at han hører bare til i toppen af, af, af den liste lige nu. Michael Smith har jeg på en plass og det er til trods for, at han ikke leverede ved Players' Championships Finals. Øh, jeg tror ikke, det var nødvendigvis nogle dårlige ting, at han lige fik en snitte. Vi diskuterede det jo i seneste podcast, Daniel, om den her Grand Slam-sejr så bare ville gøre, at Michael Smith han fløj derud. Jeg frygtede lidt, at det her det ville ske, og det skete så også for ham, men jeg tror måske egentlig, det er meget godt lige at se virkeligheden i øjnene frem mod VM nu her. På en 3. Plads, og øh, Både vinderen af årets gennembrud og en tredje plads på årets spiller, der har jeg Cool Hand Luke lige nu. Jeg synes, der er så mange ting, der indikerer, at Luke Humphries han muligvis er det næste store i darts, og jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at, at spille mod ham i øjeblikket. Overraskende nok, måske for nogen, men så kan jeg simpelthen ikke tage Gervin Price væk fra hans anden plads, som jeg også i øjeblikket placerer ham på. Øh, det har ikke været en vanvittig god november for Gervin øh, Price men hans meritter og hans år taget i betragtning, så kan jeg simpelthen ikke øh, tro andet end at han kommer til, til at levere en rigtig rigtig god præstation det er også et format der tiltaler Gervin Price og øh, det er så en lidt, øh, lidt utidig lodtrækning han har fået, det kommer vi til at tale om senere men øh, jeg tror Fortsat på, at Gervin Price han er den næst bedste spiller i verden. Og de efterlader os jo med nummer et, Michael van Gerwen, Der kan ikke være så meget, meget tvivl. Øh, verdens bedste dartspiller. Øh, også med et lille stykke i øjeblikket. Øh, og det betyder jo så også, at Peter Wright han er råget ud. Jeg vidste ikke, hvad det ville betyde. Men, men det her, den her pointe med, at han ikke har kastet en konkurrencedygtig pil i alligevel en måneds tid, når VM starter. Det, det giver mig tvivl, og det er også derfor, jeg ikke har ham med på lige i øjeblikket. Så mm. det er læst.
0: ja Peter Wright er jo i hvert fald den øh, helt store, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde øh, verdensanklæssens nummer to, en dark horse, men øh, det er han Fisk. jo på den baggrund, at vi aner jo ikke, hvor han øh, befinder sig. Øh, eller jo, men øh, fysisk, hvordan gør vi, men ikke spilmæssigt. Øh, Mads, hvad tænker du om den her top 5?
1: Jamen, jeg ville ønske, at jeg kunne sidde og skabe noget revæs og være dybt uenig, men, men det synes jeg, jeg, har svært ved at være. Jeg synes egentlig, Jonas rammer den meget godt. Jeg splider mærke i, i, i to navne, som man kan sige, måske kunne have været med, men så igen, jeg forstår også godt, at de ikke er med. Og kigger man over de sidste par uger, så, eller ikke par uger, par måneder, så kan vi bare heller ikke komme udenom, at Dave Chisner, han spiller altså med et rigtig pænt snit for tiden. Øh, men uden at det er rigtigt måske er flede til noget Og så giver det jo selvfølgelig også god mening at han ikke er med her Og så kan man sige at Josh Rock har jo også ligget med et ret højt niveau øh, Men øh, Efter Den kamp mod Michael van ved, ved Grand Slam så kom det måske også lidt ned på jorden Igen med ham øh, Ved Players Championship Finals øh, så, Altså skulle jeg skifte nogen ud Så skulle de to være kommet ind Men igen jeg kan ikke sige hvem de skulle have erstattet Så jeg synes egentlig Jonas rammer det meget jo.
3: Mm.
0: Det sjove ved en spiller som Dave Chisnall, det er jo også, at som du fuldstændig siger, Mads, det, er jo, det er jo ikke blevet til noget med det her høje niveau. Altså, jeg har lidt en fornemmelse af, at jeg kunne stille Dave Chisnall op mod, lad os sige, en uh, Dirk van Døjbenbote, og de så skal spille først til 100 legs. Så vinder Dave Chisnall. Uh, simpelthen fordi, at han, har, han ved bare, at når, når han er i kampen og slapper fuldstændig af, jamen så kan han præstere ting, som meget få spillere i verden kan. Men så snart det virkelig sig til, det har vi jo set mange gange tidligere, med alle de majorfinaler, han har stået i uden at vinde en, han, der mangler bare den, det sidste øh, mentale, mentale brik for at det virkelig kan udmyndre sig i resultater. Øh, jeg har også en enkelt tilføjelse til Michael Smith, som du nævner, øh, Jonas, og det er jo, at ved til Finals. Han, han spiller jo trods alt også, med et snit på næsten 100, taber 6-5 til en spiller, der snitter 10 point lavere end ham. Det er, hvad der sker. Øh, han, der var ikke nogen alarmklokker for ham, mit vedkommende der. Men lad os alligevel lige snakke om, om Peter Wright, som du jo ikke har med på listen. Altså, han er regerende verdensmester. Um, hvad, hvad, hvad kan vi håbe på, eller hvordan skal vi snart sige det, øh, Peter Wright, hvad, hvad, er det, hvad er de realistiske forventninger, vi kan have til ham ved, ved VM, Jonas?
2: Jamen, det, 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 altså man, så vidt jeg kan forstå, så så jeg et tweet fra Peter Wright om, at hans kone er hjemme igen. Mm. Og det må jo betyde, og det er nogle uger siden, og det må jo betyde, at Peter Wright har haft mulighed for at lave den VM-forberedelse, som han gerne ville. Det gik jo rigtig godt sidste år. Øh... Jeg, jeg aner det simpelthen ikke, Daniel. Og det tror jeg, at der er rigtig mange der eksperter også væsentligt større end eksperter, end, end, end jeg er og vi er, der, der sådan set er, er enige om. Det her element med ikke at have kastet en konkurrencedygtig pil, det, det taler jo ikke til Peter Wrights fordel. Omvendt, hvis han kommer frisk, veludvilet, har kunne træne øh, i fred og ro, så er det jo en dobbelt verdensmester, som har vist adskillige gange, hvilket øh, niveau han besidder. Så jeg tror først for alvor, vi, vi får svaret på åbningsaften, når han, når han står der og lurer mig, om han ikke spiller en, en relativt øh, kamp, men nok skal klare sig igennem, og så er alting muligt derfra. Mm.
0: En sidste kommentar til din power-ranking fra mit vedkommende, det er sidste år. Der, jeg var lige inde at høre vores sidste års podcast, og jeg fandt din top 5 fra samme tidspunkt sidste år. Der er en spiller, som var baseret på anden pladsen dengang, som slet ikke er med i din top 5 nu. Kan du huske, hvem det var?
2: Ja, det må være Johnny Clayton.
0: Det var det nemlig. Prøv lige at sætte et par ord på Johnny Clickton. Er han i nærheden af din top 5, og er du måske skuffet over, at han ikke øh, har leveret de resultater, som man kunne have håbet på i 2022?
2: Jeg er skuffet over, at han ikke har leveret øh, bedre resultater i 2022. 2022 sorry. Øh, men omvendt, så, så ved I jo også, at jeg er top 10 i verdens øh, fagforeningsmand. Og jeg kan godt forstå, at Johnny Clayton med det program, han for første gang har stået over for, altså han har været med alt, han har spillet alt, at det har været en øh, omvæltning i hans liv. Øh, jeg synes, vi har set tendenser til, at Johnny Clayton måske kan være på vej tilbage til noget, der minder om god form. Og nu skal vi jo kigge på turneringstræet senere. Jeg ser det her VM, hvor han kommer sådan lidt mere under radaren øh, som en rigtig god mulighed. Og så må vi bare heller ikke glemme, bare lige en kort kommentar, at Johnny Clayton og Michael Smith spillede måske VMs bedste kamp sidste år. Øh, hvor Michael Smith han, han kom ud som vinder. Så øh, han er... Helt klart en af de navn, der også stod på min boblerliste, og øh, lur mig, om der ikke kunne være et godt VM i sigte for, øh, for Ilderen.
0: Det kan være, og øh, det kommer vi meget mere ind på nu, for nu tager vi hul på det, som hele programmet har ledt op til, nemlig optagten til PDCs verdensmesterskab. Og øh, helt kort i forhold til turneringen, så lad os lige få nogle øh, små detaljer på plads. Det bliver som nævnt spillet fra den 15. december frem til den 3. januar. I alt så er 96 spillere med i turneringen. Top 32 på verdensranglisten. de er i forvejen siddet ind i anden runde, hvor de så møder øh, de spillere, som møder hinanden i første runde. Og øh, lodtrækningen, den ligger på Daniel Hedder.dk's hjemmeside bare roligt, der kan øh, roligt gå ind og, og danne et overblik. Men øh, grundlæggende, så øh, vi kommer til at snakke om lodtrækningen øh, lige om lidt, og det bliver med udgangspunkt i de her fire fjerdedel, og der kan det siges, at øh, verdensanklistens top fire selvfølgelig er topseedet. Det er Gerwin Price, Peter Wright, Michael van Gerwin og Michael Smith, der er havnet i hver deres fjerdedel. Og må jeg så lige sige, ingen Corona ved det her verdensmesterskab. varbehar, vi har, det glæder jeg mig til. Sidste år, altså tre spillere, som øh, måtte melde afbud, øh, eller i hvert fald trække sig fra turneringen, uden at spille den kamp, som de ellers skulle have gjort. Det er Michael van Gerwen, Dave Chisnall og så selvfølgelig favoritten til sidste års verdensmesterskab, Vincent van der Ford, der måtte trække sig forud for, for en VM-kamp. Det var, det var et sørgeligt syn. Øh, så lad os glæde os over, at det ikke længere er, er på tapetet. Øhm, vi skal lige varme lidt op og komme i stemning. Så øh, jeres yndlingsøjeblik ved VM gennem tiden. Mass, Du
1: får lov til at ligge ud. Ja. Jamen altså, man kan sige, der har jo nok rigtig mange muligheder. Det afhænger nok også af, hvornår man er begyndt at følge med i DART. Nu kan jeg jo ikke huske personligt, dengang barnet han kom over og, øh, og tog det hele. Det har nok været stort at opleve det. Øhm, så jeg bliver jo nødt til at gå med en lidt nyere en, Og man kan sige, at jeg går måske med en, der er. Jeg er næsten faktisk lidt træt af mig selv over, at jeg går med den her. Øh, men det er Balancherots sejr over til Davids. Øh, og det skal ses i den kontekst, at den, øh, den stemning og den palaver, hun fik skabt omkring den sejr, både hvad man kunne fornemme i Alexander Palace og fra kommentatorerne, men også hvad det førte med sig øh, hos mange andre. Øh, jeg er faktisk i tvivl, om det var sag mod til David, eller om det var øh, kamp mod Suljovic øh, efterfølgende, men en af dem så jeg i hvert fald inde øh, på, øh, på det her øh, værtshus, hvor øh, jeg har arbejdet, øh, og, og alle fulgt med i den kamp, og det er altså ikke fordi, der er særlig mange dage, der vi går op i dart, altså det, det, det skabte bare noget, og så kan man sige, lever, lever PDC lidt for højt på det stadigvæk, måske, men momentet i sig selv, det, det vil nok altid stå forholdsvis skabt i øh, i, i VM-historie. Mm.
0: Det, altså, det er jo ikke kun dart-historie, vi taler om her. Det er jo sports-historie. Ja, altså en kvinde, der besejrer ja, både en mand i, i skikkelser til Devils men også ø, sidenhen med Sursuljovic, som jo var en af... Jeg kan ikke huske, hvad han var seedet. Var han i top 10, måske? Altså, det var jo gigantisk for sport- historien, og hun blev jo, som, som jeg vidste op, fik udtrykt i seneste podcast, hun blev jo større end dartsporten selv, så det synes jeg er et fantastisk øjeblik at, at notere sig, Jonas, dit yndlingsøjeblik ved VM gennem tiden?
2: Jamen, jeg er jo lidt øh, i samme boldgade som Mads forstået på den måde, at jeg ikke fuldt den dengang, at Raymond van Barneveld og Phil Taylor øh spillede den legendariske kamp, og der, der tror jeg ikke rigtig YouTube tæller. På samme måde var jeg desværre heller ikke ved skærmen, da Michael Van Gerwen leverede sine 17 perfekte darts i træk imod James Wade. Det var måske et af de klip, man så, før man overhovedet også fulgte med i darts. Jeg har jo sagt det før, og den nidarter fra Gary Anderson, den første, jeg oplevede live, den vil for altid stå som noget helt specielt. Men men sådan af lidt nyere tid, så tror jeg, at Rob Cross-Michael Van Gerwen kampen det år, hvor at øh, Rob Cross han blev verdensmester, altså jeg fulgte med i dag på et niveau, som gjorde, at jeg forstod og virkelig kunne sætte pris på det niveau de to spillede med. Jeg så og så øh, highlights der popper op, og med highlights alt dem hele tiden i uanset hvilket tweet man er i. Og den version af de to spillere, det, det var bare, og det var om at møde Phil Taylor, jeg kan ikke huske, om det allerede var, men, men, men man skulle ligesom møde Phil Taylor i hans sidste VM-kamp, eller i hans sidste kamp nogensinde. Der var bare sådan en speciel vibe i hele den turnering. Og der kunne man også have nævnt Phil Taylors sidste, I got the power, øh, da han gik ind der. Men, men den kamp sådan, står bare som et mausoleum af de bedste kampe, jeg nogensinde har set live. Så jeg vil pege på det. Mm.
0: Det er også øh, et rigtig godt bud, og også en kamp, som ofte bliver fremhævet, når øh, PTC laver de her lister over de bedste VM-kampe nogensinde, og også øh, meget populært bud, øh, når man læser folks bud på de sociale medier. Øh, jeg har snydt lidt. Jeg er kommet til at tage to øjeblikke. Jeg kunne simpelthen ikke øh, dyge mig. Øh, det første er meget farvet af, at øh, man jo er dansker. Og øh, det er øh, Per Laversens sejr over Terry Jenkins ved VM i 2014. Også fordi, at for mig er det personligt den kamp, jeg har været allermest investeret i. Øh, det er jo på et tidspunkt, hvor jeg har været en... Øh, jamen, det er vel en 18 år gammel, og har selv haft drømme om at blive professionel dartspiller, og Per Laversen var jo det her helt store øh, jamen, idol for, for min generation af dartspillere hjemme Så se ham mod... Jeg mener, Theo Jenkins lå nummer 15 på verdenssanglisten, øh, noget i den stil. Og der blev både lavet nidarter, og Theo Jenkins lukkede også 170, så alligevel så kommer P. Lauer sin igennem. Spiller så efterfølgende en, en rigtig flot kamp mod Peter Wright. Øh, altså det var, det var et fantastisk øjeblik som, som dansk dartfan. Og jeg kan ikke understrege nok, hvor ondt jeg har P. Lagersen over at dart ikke var så stort i Danmark. I dag, eller dengang, som det er i dag, fordi det havde været et fantastisk sportsøjeblik. og det er så ærgerligt, at det ikke har fået mere omtale. Det andet bud, det er, hvis man tager den af. Jeg synes, kampen mellem Raymond van Barneveld og Michael van Gerwen ved VM i 2016 var kæmpestor. Det var også den her historie om altså Rocky. Bad historien mod den nye Open-Coming. Og altså, han var jo ikke open han var i forvejen verdensmester Michael van Gøven, men han var det alt dominerende. Det var det tidligere hollandske KUFA mod det nye. Og alle regner med, at Michael van Geewen, han bare braver igennem. Men nej, Barnevæld, han vinder 4-3, og begge spillere snitter over 100. Altså, det var en kamp, som jeg nød, som jeg sjældent har nydt en, en dartkamp før. Det var fantastisk. Og hvis man ikke har set den så gå ind og finde den. Det er virkelig god underholdning.
1: Ja. Øh, er der mere at sige til det? Nå, nope. vi har været rigtig godt omkring diverse ting, har vi det?
2: Yes. Gode øjeblikke. Det er dejligt at være down memory lane.
0: Det er den nemlig. Og derfor der skal vi også lige have rundet. VM, det er jo noget helt særligt. Men Jonas, prøv lige at sætte ord på, hvorfor. Det er måske et åbenligt spørgsmål, men så alligevel lidt ord på det. Hvorfor er VM noget helt særligt?
2: Jamen altså, det, det, det der er så særligt ved VM, og det er jo også lidt det, man kan se, nu måske ikke lige i år med Katar, men normalt en slutrunde i fodbold for eksempel, det er, at udover, at det er den største turnering for alle dem, som følger sporten tæt, så får du lige pludselig en masse andre mennesker ind over, som også vil følge med. Altså, det er dark begivenheden over dem alle. Flest pengepræmier, flest spillere, Øh, det, det betyder bare noget mere for, for alle mennesker involveret. Der er så mange historier igennem VM, det er jul, altså, det, det er på alle måder bare der, hvor de største øjeblikke fødes, og øh, ja, det er ligesom bare sådan en i, i sporten, og, som, og det tror jeg øvrigt, at VM er i mange sportsgrene øh, generelt, og det er bestemt ikke noget anderledes i dag. Altså, det er sådan en begivenhed, også herhjemme i Danmark, oplever jeg i hvert fald. Vi kan bare se det på vores Twitter-opslag, jo tættere vi mm, kommer på VM, ja. altså jo, jo flere interesserede følger med. Så VM er bare noget særligt og en begivenhed, udover øh, hvad der ellers er.
0: Ja, Mads, du vil tilføje noget?
1: Jamen, jeg synes jo også, øh, at det er værd at tilføje øh, kan sige, nogle af de øh, hovedingredienser er nok også på altså den måde. Det virker jo til, uden at jeg på nogen måde har set VM andre steder end Alexander Palace, men det virker til, at det er en helt rigtig lokation i forhold til stemning. Den bliver bare markant bedre der, end så mange andre steder, og det spiller bare en kæmpe rolle. Og så kan vi heller ikke komme udenom, at VM ligger på det tidspunkt, som det gør. Nærmest alt andet sport, jeg er med på Premier League fodbold, de kører hele tiden, men næsten alt andet sport er jo lagt ned i december. Der er ikke særlig meget, og det taler bare til det her VMs fordel. Og det skal ikke for at sige noget dårligt, om der på nogen måde, men, men det, det er fandme tegnet godt, at man har fået det lagt der, øh, fordi der er ikke meget at konkurrere med, og så tror jeg også bare igen det her med, at det er jo det her med, at der er så mange spillere, så der er så mange af de her øh, øh, ikke-stjerner, som folk kan spejle sig i, øh, så, så det bliver bare en helt anden forståelse, her og for Danmark, eller her og for, øh, det ved jeg ikke, Thailand, øh, når de sidder og ser det, fordi de på en anden måde kan spejle sig i alle de her spillere, der er med frem for, det bare er, er verdens tomme.
3: Mm.
0: Rigtig god pointe også med, med det her med Alexandra Palace. Det er jo det altså perfekte sted at afholde et verdensmesterskab. Fantastisk flot spillested. Og så skal det jo også siges, at jeg så nyligt et interview med, med, Matthew, eller med Matthew Porter, eh, administrerende direktør i PDC, som jo sagde, at vi kan jo sagtens sælge mange flere billetter, end vi gør til VM, hvor der i relativ forstand kun er plads til de her 3-4.000 tilskuere. Men der er bare en helt speciel stemning inde i Alipalli, så det er helt rigtigt også. For ellers er der jo den her diskussion om, hvorvidt VM bør rykke rundt til eksempelvis Tyskland og Holland en gang imellem. Nå, VM har jo også en gigantisk betydning for verdensranglisten. Det har vi blandt andet set med Rob Cross, som i lang tid lå i top 4 på verdensangelisten efter han havde vundet VM, men efterfølgende ikke rigtig præsteret, og Gary Andersens placering på verdensangelisten lige nu er jo også tæt på udelukkende holdt op på hans VM-resultater de seneste år. Er det rimeligt, at VM betyder så meget for verdensranglisten Jonas, eller er det for meget?
2: Ja, altså jeg, jeg, jeg synes, det er en, en virkelig svær diskussion at tage hold på, fordi at, som dart-fan, der følger sporten meget tæt, så synes jeg, at det, det er en snak, der sådan kan, gå, kan gå flere veje. Fordi overordnet set, så synes jeg jo, at et VM selvfølgelig skal, give, skal betyde noget specielt på verdensranglisten. Er det fair, at man får det samme for at nå tredje runde ved VM som en kvartfinale ved Grand Slam? Eller er det færre, at det giver 10.000 10 pund mere at nå en fjerde runde end en semifinal players Championships finals? Altså, det, det, det er jeg i tvivl om, og det tror jeg ikke, jeg sådan har et helt entydigt øh, svar på. Øh, jeg, jeg, jeg synes, den er svær, fordi jeg synes generelt, at det er svært, at vi lever i en tid, hvor dart sporten i nogle dele af verdensranglisten er tættere end nogensinde, og det betyder også, at VM kan være afgørende for en spiller. Det tror jeg godt, PDC kan lide, fordi at der er der ikke noget bedre, end at kunne have fokus på en spiller, der har leveret en stor VM-styrt runde. Om det er så godt for spillerne og det overordnede niveau, jeg er i tvivl. Altså, Jeg synes, det er lidt en, en men men når jeg tænker over, hvor meget indflydelse det for eksempel har på nu kan vi jo se Gary Anderson leverer katastrofalt ved Premier League, og det er på, baseret på et godt resultat ved VM. Den del er jeg ikke vild med, men jeg har svært ved at gennemskue præcis, hvordan man skulle gøre det anderledes. Og det er jo det, der er ved det her Order of merit, altså som man også ser i golf og snukke osv. Og mm.
0: Det, man kan sige, det er, at PTC har jo selv efterhånden talesat, at det måske er lidt skævt. Øh, og løsningen er selvfølgelig ikke, fri verdensangelisten af. Hængt op på, hvor mange præmiepenge spillerne de vinder i løbet af, af 24 måneder. Man vil jo ikke se, at præmiepengene falder ved verdensmesterskabet. Men man vil nok se en periode, hvor de ikke kommer til at stige, men så stiger de til gengæld i andre turneringer. Men gode overvejelser, Jonas. Jeg er fuldstændig enig i dine betragtninger. Mass, du har jo fået den helt store opgave af lige at forsøge at danne dig et overblik over den her VM-lodtrækning. Jeg har bedt om at udpege den henholdsvis sværeste og nemmeste, naturligvis i relativ forstand, fjerdedel af lodtrækningen. Så det kunne vi
1: godt tænke os at høre. Jamen, det skal I da så få lov til. Øh, jamen, jeg kan jo starte med at sige, at øh, det har ikke været lige så nemt den her gang, som det var ved Players Championship Finals, hvor vi jo var ret enige alle sammen. Øh, det er noget mere blandet landhandel den her gang. Men skal vi starte med, hvad jeg mener er den nemmeste så har jeg faktisk været rigtig meget i tvivl, og jeg valgte faktisk til at starte med øh, sektion 3. Men valgte så faktisk at hente retning, og så gå med sektion 1. Øh, sektion 1 har blandt andet, øh, ud over selvfølgelig alle dem i første runde, så har vi Gøben Price, Barneveld, Søl, Susa, Wade, Clemens, Nobbert og Gurney. Øh, og jeg har faktisk rigtig svært ved at se, at Price han ikke vinder den. Så det er derfor, jeg vil med at gå, at den er den letteste, fordi jeg, jeg, altså jeg ved godt, vel han, han, han skabte nogle problemer øh, i Grand Slam, men jeg tror alligevel, at Price er for skarp her. Og så... Den eneste, jeg sådan kan se, kan udfordre Price en smule, det er nok, øh, og jeg tror alligevel ikke helt, han er der. Øh, så det er egentlig derfor, jeg er med den, for jeg synes, at, at vejen til, til, til semifinalen, borgerholdsvis lige til for Gørben Price. Man kunne have argumenteret som sagt for sektion 3 det vil, Mit argument der vil være At det er en bunke hvor der er rigtig mange spillere Som overhovedet ikke er i form mm. så, så, så der er rigtig mange Der et eller andet sted kan nå langt der. Jeg tror det er derfor jeg gik væk fra den Fordi øh, At det netop lidt kan blive fuld eller fisk Selvfølgelig tror jeg lidt at, at Peter Ryder og Johnny Clayton De er nok rigtig glade for at de endte i den sektion Fordi at de så måske kan få spillet sig varme øh, Mod nogle modstandere Som ikke helt er der Øhm, og det kan selvfølgelig gøre, at det så er nemt for dem, og nu langt, men igen, de jo heller ikke kommer heller ikke med god form, de to, så altså, Peter Wright kunne jo lige så godt tage til ja, Kim Højbriks, eller Kim Barry, hvis det der noget dertil, og, og så videre, ikke? Øhm, men, men det er simpelthen der, jeg er endt med, øhm, og skal vi så tage den, tage den sværeste, så... Ja, hvis jeg lige må
0: indskyde, hvis jeg lige må indskyde, fordi det er netop også den her tredje fjerdedel, jeg har noteret mig. Og det er, som du siger, øh, men det er måske lige for at få et andet perspektiv på det, man kan også sige, at det er måske den mest åbne øh, fjerdedel af lodtrækningen i den forstand, at der er så mange spillere, som vi ved, kan levere et topresultat. Altså, der er Peter Wright, der er Dimitri Berg, Christopher Tejske, Johnny Clayton, øh, Nathan Aspinall, Josh Rock og Kellen Ritz. Men der er ikke særlig mange af de her kæmpe store spillere, som alle sammen er kandidater til topresultat ved et VM, som lige nu er i form. Og det er derfor... Øh, altså, det er jo svært at sige, hvad der skulle være den nemmeste lodtrækning, men det er, der er andre dele af, af lodtrækningen, hvor man på forhånd tænker, uha, der ved man med sikkerhed, at det bliver meget, meget svært. Øh, men øh, ja... Det, det er i hvert fald det er nok den del af lodtrækken, man skal kigge på, hvis man vil se en masse overraskelser. Men mm. øh, ja, du får lov til at fortsætte igen, Mads.
1: Ja, tak. Jamen, så er det jo så den sværeste, og der, der kan man sige, så er der jo så også sektion 2 og 4 tilbage, og jeg synes egentlig, at den også var lidt svær, men jeg er ind med at gå med sektion 2, øh, fordi den har blandt andet Michael Spitt, som jo trods alt øh, er i god form, må man næsten antage på trods af Players Championship Finals øh, resultatet. Damon Heta. Den der evige mand, der er ret høje snit, men hvor det ikke rigtig lykkes, skal det være nu? Luke Country's uh, Dave Chisholm, som vi også snakker om, kan vi heller ikke komme ud altså, Der er rigtig mange stærke navne i, i den her... Uh, og Andrew Gilding. Og Andrew Gilding, som du jo stadigvæk ikke har opgivet håbet omkring. Uh, så der synes jeg ikke, den er givet på nogen måde, hvem der, der går videre til en semifinal derfra. Jeg synes virkelig, at uh, der er mange, der kan slå hinanden der. Uh, den er også svær i sektion 4 med Van Gerwen, der måske skal forbi en døjvindbåde, og øh, så kan man sige, at skal han lave endnu en hvor han bare kører VM-niveau, som han en eller anden for Det ved jeg ikke. Men jeg synes ikke, den er helt lige så hård som, som, som Toren, og det er jo så derfor, jeg er, er gået med den. Mm. Har
0: du nogle kommentarer til det, Jonas?
2: Mm, nej. Altså, jeg, jeg, jeg forstår godt, masser synes har det har været en svær opgave, fordi jeg, jeg synes egentlig, Faktisk for en gang skyld, at vi har en lodtrækning, som er relativt øh, jævn fordelt. Det er sjovt, at I begge to var enige om, at sektion 3 var den letteste. Øh, du siger det jo så også selv, Daniel, at, øh, at, at det kan være, at det er den, der er den mest åbne af dem alle fire, fordi jeg synes virkelig, at den er led. Altså Hvis jeg var Peter Wright og øh, skulle se længere frem end en tredje runde, altså, så er det stort set kun ubehagelige navne øh, med folk, der kan spille rigtig, rigtig god dart. Øh, og især den nederste del, Nathan aspende, Johnny Clayton, Josh Rock, Boris Kratzma, Callum Ritz, altså alle sammen spillere, som kan levere øh, top dart. Så øh, derudover, så, så tror jeg ikke, jeg har det store tilføj.
0: Mm. Jeg tror også, det, og det gav du også udtryk for, med. den helt store øh, ja, betragtning og, og drag af den her lodtrækning, det er, det ser faktisk rimelig øh, ligeligt fordelt ud. Der er ikke nogen, der har fået en, en væsentlig øh, mere privilegeret øh, lodtrækning end, end nogle af de andre. Øhm, så svær opgave, men du løste fint. Hvilke indledende kampe kan vi så se frem til, Jonas, herude i, i de, den første runde?
2: Ja, altså, vi sad jo og skrev en lille smule i forbindelse med, at lodtrækningen blev sendt på YouTube og var sådan ved første øjekast måske enige om, at der ikke var sådan de helt, helt store blockbuster i, i den første runde. Men jeg synes, at når man sådan har taget loopen og kigget øh, lidt længere ned i programmet, at der trods alt er øh, masser af rigtig gode og spændende kampe. Øh, jeg tror, jeg vil lyve hvis ikke at jeg sagde, at den kamp, jeg ser allermest frem til, det er William O'Connor og Bo Graves, der endelig skal have øh, sin debut. Den her mageløse 19-årige de kan man vel godt øh, tillade sig at kalde hende, som jo bare her i løbet af de sidste måneder er braget ind øh, på den store scene. William O'Connor er ikke nogen dårlig dartspiller. Han har også tidligere været en af mine små hipster favoritter, og jeg tror, det kan blive en drablig kamp i en første tre sæt øh, mellem de to. William O'Connor skal stå imod et helt Alexandra Palace, øh, og det er bare spændende at se, hvordan Bo Graves, altså hun siger selv hele tiden, at Bart skal være sjovt i den måde, at hun har kunne levere de resultater, hun har gjort. Jeg er spændt på at se, hvordan presset det, det kommer til at, at, at føles, når hun så endelig endelig står der. Øh, der er også en anden interessant lodtrækning. Øh, Ryan Joyce og Scott Williams skal mødes. Ryan Joyce har tidligere præsteret topsolidt ved VM. Scott Williams er jo den her lidt flamboyante mand, der, øh, der gjorde sin entré senest her ved, hvad hedder det, Players Championship Spines, eller var det Grand Slam?
0: Han var med Så. ved begge.
2: Ja, men hvor man sådan for første gang så interviews med ham rigtigt, og han troppet op i gule sko i en gruppekamp, ved Grand Slam. Han er sådan, mm -hmm. Wayne Martle sagde, der er ikke en mand med mere swagger på den tur, og en naturlig selvtillid, uden det for meget. Øh, og vinderne af den kamp skal møde Rob Cross. Altså, det er på en eller anden måde et uheldigt lille miskmask for alle tre involverede. Ricky, Evan, Ricky Evans mod Fallon. Jeg ved godt, at øh, PTC, i kan bare sende en check for mig for at fremhæve kampen, men selvfølgelig glæder jeg mig til at se Fallon Sherrick igen på, øh, på Alexandra Palace scene. Så har jeg også øh, ret store forventninger til Adrian Lewis øh, mod vores næsten bruder Daniel Larson. Altså, jeg synes virkelig, at jeg har set Daniel Larsson præstere øh, rigtig, rigtig flotte topniveauer i løbet af, af året. Og hvis det er den udgave af Adrian Lewis, som jeg så tabe til, hvad hedder det, um, Keen Berry ved Players Championships Finals, så tror jeg ja, godt, at Larsen Lars kunne være en dårlig. Præcis. Der, der kunne han godt uh, have, en, have en chance. Og vinderne den kamp står så til at møde Damon Hatter. Uh, som du også siger, Mads, det bliver virkelig spændende at se, hvad vi får der. Et sidste opgør, jeg synes bare, det er sjovt, vi skal se The Battle of North America, med Campbell mod Danny Baggish. Danny Baggish, han var en, øh, en, en mand, som jeg tror, mange lagde mærke til ved det foregående VM. Matt Campbell er jo en mand, du selv, masser har sagt, er sådan en lille, lille favorit også, og øh, den USA-Canada opgør der i første runde, det, øh, det bliver sjovt. Og bare en sidste, Robbie John mod Ilagan, hvad hedder det... Øh, hvad hedder han nu til efternavn? Jeg har kun skrevet... Øh, Lawrence. Ja, Lawrence Ilargan. Altså, Jeg har hørt Wayne Martel snakke om, om den her mand rigtig mange gange. Nu så jeg ham sidste år, hvor jeg først, for første gang lag, lagde mærke til ham. Øh, og det opgør mod Robbie John, det, hvad hedder det det? tror jeg kan blive spændende.
0: Jeg synes, det er nogle rigtig gode kampe, du fremhæver, øh, Jonas. Og øh, jeg håber også, at de sender en, øh, en lille gave til dig øh, for at proklamere for den Lentjerok igen. En enkelt opgør, som jeg vil fremhæve også, det er øh, Mike D. Decker mod Jeff Smith. Måske ikke... Må, øh, må jeg lige have lov til at tale ud? Måske ikke ved første øjekast, men øh, vi graver lige lidt dybere her, fordi Jeff Smith, han står altså i en situation. Han er lige nu placeret som nummer 63 på verdensranglisten afhængig af resultaterne ved VM, så kan det vise sig, at han er nødt til at vinde den her kamp for at beholde sit tourcard. Derudover, så Mike Magtig Dækker. Jeg, jeg nævnte ham også sidste podcast. Jeg, jeg ser ham. Hvis han vinder den her kamp, så ser jeg ham også vinde over min store Sultovic. Og så tror jeg altså, at der er et. Det er en kamp, jeg ikke vil gå glip af mellem ham og Michael van Göven i en tredje runde. For hvis Mike Dækker, han er der dertil så er det, fordi han har spillet godt, og han kan på dagen, altså han laver 180'er som næsten ingen anden. Jeg, øh, jeg ser frem til den kamp, for der er også en kamp i kampen mellem øh, Jeff Smith og Mike D. Decker. Jeff Smith, han, han har øh, kniven for stropen, så øh, den vil jeg også notere mig. Og øh, ellers så, Helt klart, den blockbuster for mit vedkommende, det er også Buck øh, Og jeg skal ikke øh, sige så meget mere om det, men det, jeg har noteret mig, det er, at hos bookmakerne, der er hun kriminelt undervurderet i forhold til den her kamp mod William O'Connor, som er kæmpe favorit. Øh, men for mig at se, så er det, fordi man ikke har fuldt ordentligt med. Buck Greaves, hun, altså hun har niveauet til at have et turkort. Hun er virkelig god. Yes, øh, vi kom igennem den del også Øhm, Mads øh, hvor tror du at øh, vi kan se en potentiel overraskelse ved det her verdensmesterskab
1: Jamen øh, det er faktisk en, øh, en mand som øh, Jonas har lige nævnt kort før jeg tror faktisk godt vi kunne se noget fra Robbie John øh, jeg er med på at man kan sige at hans første runde kamp mod Lawrence Iliakon altså det måske ikke en af de... Altså, han går have trukket en bedre modstander i første runde. Det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om. Altså, en, der var nemmere at slå, forstået på den måde. Øhm, men, men jeg tror godt, han kan komme forbi der. Og så netop fordi, så render han ind i en Dimitri, som overhovedet ikke er flyvende. Han render ind i en Ratajski, muligvis. Måske Dan Jansen, det skal selvfølgelig selv mig. Som altså, heller ikke er flyvende. Øhm, så jeg tror godt, han, han har løgetrækning til, at han godt kan nå et stykke. Øhm, der er selvfølgelig den her faktor med... Alt det her med, at, at der var også noget med en datter, der var indlagt på grund af noget, noget sygdom, og han har været lidt ude, og hvad kan vi egentlig forvente? Hvad, altså, hvad for en person har ham det, der kommer ind til det her VM? Men, men hvis han netop kommer og tænker, jeg har ikke rigtig spillet, jeg spiller frit, altså der er ikke noget pres på mig, de kan ikke have forventninger til mig, når man tænker på mit seneste halvår, så kan det jo godt være, at han netop bare kan finde det der niveau, som vi blandt andet så under, under World Cup'en, hvor han jo var fuldstændig eminent. Så, så jeg synes, at skal jeg pege på en, så synes jeg, at han er en af de sjove. Mm.
0: Det er også det navn, jeg har noteret mig i den sammenhæng. Jonas, det er jo egentlig kun en masse lige at forberede på det her spørgsmål, men hvis du har et navn, du gerne vil fremhæve, så er det nu, du har chancen.
2: Jamen, jeg, jeg synes egentlig, at vi har sådan lidt været inde på det, også i de første kampe, vi snakkede, altså igen på Graves, vinder hun den kamp over William O'Connor, så er hun ikke uheldig med at skal møde en Gabriel Clemens. Mm. Jeg har set Gabriel Clemens uh, buckle under pressure og være sådan, at have en helt Alexandra Palace imod sig. Det tror jeg ikke nødvendigvis er, er det, han, han håber på. Og hvem ved så i en, i en tredje runde kamp? James Wade. Altså, derfra er, er alt derfra er alt muligt.
3: Hmm.
0: Godt. Du, du får lige lov til at fortsætte lidt nu Jonas, fordi hvis vi skal, så skal kigge i den modsatte kategori, øh, hvilke favoritter kan vi på forhånd øh, altså have øh, for formodninger om, kan risikere at, at floppe eller skuffe ved det her verdensmesterskab?
2: Jamen, altså, jeg var kort inde på det, men for mit vedkommende, så synes jeg ikke Kevin Price. Han har været specielt heldig med den lodtrækning, som, øh, som han står overfor. Nu, Woodhouse det er et navn, som, som jeg var opmærksom på for måske en tre år siden, og han har haft det mega svært. Jeg synes ved Grand Slam, øh, vi så øh, tegninger af, at han muligvis kunne være tilbage på, øh, på vej til niveau. Øh, han skal møde øh, Ukraine Omolchenko, og selvom jeg følger meget med i dag, må jeg erkende det. Det er ikke et navn, jeg har stødt på så meget før. Og vi har bare set de her fra Altså, Hvis New Woodhouse kommer fra en superpræstation, og Gøben Price han træder ind på scenen, og han skal spille sin første kamp, jeg tror godt, den kunne blive tættere, end øh, man lige forestiller sig. Og hvis han så klarer den, så er det bare Raymond van Barneveld, han står overfor i en tredje runde, han har aldrig slået ham på den store scene. Han har senest lige tabt til ham igen på den store scene, og jeg tror virkelig, Raymond kan, kan gå ud og spille øh, rigtig frit, så frem, at han skulle overkomme Lisa Ashton eller Ryan Meagel, som han øh, står til at skulle møde øh, der. Havde du noget, Mas? Du er lige en, der vil byde ind.
1: Nå, men det er ikke nødvendigt, men jeg kan da godt, øh, fordi man kan jo sige nærmest hele den der øh, sektion 3 der er jo en masse navn, som jo godt netop kunne flop. Altså Peter Wright kan jo ryge ud med det samme, og Dimitri Vandenberg kan vi vel trods alt også... Altså med hans øh, navn og, og, og placering i Order of Merit, så skal vi jo også forvente noget af ham, og det kan jo også godt komme til at koste ham. Øh, Clayton, Ratajski, altså der er mange navn i den sektion, man kan nævne, som det kan blive rigtig slemt for. Øh, så er der måske også andre. Gary Anders, så det er jo den der mærkelige joker, ikke? Fordi... Altså får han ikke noget med her, så jeg har jeg faktisk ikke engang tænkt op på, hvad det kommer til at betyde for hans sværtetangliste. Men han er vel sådan rigtig afhængig af, han bliver ved med at kunne præstere godt til VM, for han kan blive i toppen. Øh, og der kan man sige, jo, han har måske fået en nokål-odtrækning lige de første par kampe, men det er ikke givet, at han kommer videre en, længere end det tredje runde.
3: Mm.
0: Jeg har en... Øh... Indskydelse i forhold til Gary Anderson, fordi faste lyttere af programmet vil vide, at jeg har jo fremlagt en teori om, at han indstiller karrieren øh, undervejs i det her verdensmesterskab. Han deltog for nylig i et øh, interview med Online Darts, hvor at, øh, min teori den blev godt og grundigt øh, ja, gjort til grin. Han, han har ikke tænkt sig at stoppe karrieren, øh, selv ikke hvis han taber til en øh, prakastiva i sin første kamp. Han, øh, han åbnede faktisk øh, mulighed. Altså for det første, så virkede han helt vildt tændt på, at til næste år, han skal ud og vinde ranglistepoeng, og han vil tilbage, øh, hvor det er sjovt. Men han, han åbnede faktisk øh, døren for, at han vil spille øh, kvalifikationsturneringer til Europaturen, hvilket han jo ikke har gjort i en god håndfuld år efterhånden. Og øh, jeg må sige, det overrasker mig meget, fordi han jo står i en position, hvor... Altså, han skal jo nok i en semifinal, for at en Premier League-plads eh, kan være på tapetet. Og hvis ikke Gary Andersen, han kan spille Premier League og spille World Series. Altså, han slår mig ikke som typen, der elsker at spille players' championship-turneringer i, i Minehead, så
1: Eller i Wigan for den sags skyld. Så det, det bliver spændende. Men spørgsmålet er jo så, om hvis han netop ikke skal spille Premier League og World Series, hvad det har af betydning for den her evige snak om hans ryg og hans fysik og mange rejsedage. Det kan jo være, at det et eller andet sted tæller til hans fordel, selvom du siger, motivationen måske ikke er kæmpe stor for, for guldturnæringerne.
0: Det bliver i hvert fald utroligt spændende at, at følge. Man kan sige, at han har jo faktisk været statistisk set utrolig godt spillende på Players Championship turen i år, så vi ved, at han har niveauet. Spørgsmålet er bare, om han har niveauet ofte nok. Men måske mest af alt, om han har ilden til at lægge træningstimerne i det. Jonas?
2: Ja, jamen, jeg vil bare fortsætte med et øh, par udfordrende situationer for, for nogen af sådan, Altså, Jeg har primært kigget på topfavoritterne, og et, et lille match, som også øh, sprang mig i øjnene, det er, hvad hedder det, Dirk van Dijven's potentielle modstander. Øh, tjek, tjekken har vi set øh, levere rigtig god dart, men den person, jeg har mest kigget på her, det er altså Raymond Smith. Folk, der så VM i Dart, vil måske huske den her herre, hvis søn i uget også stillet op ved VM yes, sidste år, var det Kai ikke Smith, ja. Kai Smith. Han er ikke at finde på plakaten i år, men det er farmand til gengæld. Og Raymond Smith, han har varmet op i den her uge ved online, Modus Online Darts League. Og af hvad jeg har kunnet se på talmene, så ligner han en mand, der kommer i den samme VM-form. Og det er lidt den samme pointe igen. Dirk van Dijvenbode kommer ind til den her turnering som et af det hot, hot navne. Og det er også et pres, som, som man skal deale med. Og at stå i sådan en anden rundekamp mod en Raymond Smith, der formentlig har skulle spille rigtig godt for at komme til den kamp, det tror jeg ikke nødvendigvis er en, er en speciel lækker medicin. Og jeg kunne godt have sådan en lille lille tanke om Dirk van det, han kan stå imod det.
0: Jeg er faktisk virkelig begejstret over, at du nævner Raymond Smith, fordi jeg har også fulgt med i den her Modus øh, super Series i den her uge. Og vi har jo ikke set særlig meget til Raymond Smith siden sidste år, hvor han spillede sig i. Jeg mener, det var en fjerde runde, men hvor han var meget imponerende. Og så... Jeg kan ikke huske, hvordan omstændighederne var, men det endte jo med, at han vist nok ikke deltog ved Q-School, til trods for, at han rigtig gerne ville. Og så, så havde jeg egentlig fuldstændig glemt ham, indtil han så øh, var tilbage på den her Super Series. Og jeg kan. Altså, han har en attitude, når han spiller, og et niveau, når han spiller. Altså, puha. Øh, rigtig godt set. Øh, det, det er også en spiller, som, som man kan glæde sig til at følge. Han, han kommer i hvert fald ikke til at, at, at spille under niveau. Jonas?
2: Ja, og så bare lige en ø, sidste kommentar fra far. Så synes jeg, vi var også lige lidt inde på det før. Hele sektionen omkring ø, Damon Heta, ø, som står til, hvis sidningen holder, at han kommer forbi ø, Adrian Lewis eller Daniel Larson. så står der på den anden side formentlig en Joe Collin, Joe Cullen er matchet med vinderne Ricky Evans og Fallon Sherrock. Altså alle de otte spillere involveret, eller se, seks spillere involveret i den sektion af sektion 2, må klø sig lidt i håret og være lidt ærgerlig. Jeg synes, den er svær at kalde. Og Damon Hatta, Joe Cullen i en tredje runde, have for en, en blockbuster-kamp.
0: Yes. Og Andrew Gilding kommer selvfølgelig til at rundbarbære Dave Chisnell i anden runde. Men øh, vi skal også videre i programmet nu. Og øh, jeg har jo bedt jer forberede jeres bud på øh, de potentielle semifinalister. Så hvis vi tager udgangspunkt i hver fjerdedel af lodtrækningen, så øh, Mass, du får lige lov til at starte. Hvem er øh, dine fire semifinalister ved VM 2023?
1: Jamen, øh, man kan vel ikke være så meget i tvivl om, at det er Kevin Price for den For Det synes jeg, jeg fik... Det øh, ret klart øh, tidligere. Øh, så han forventer, at jeg går hele vejen der. Så er der den her sektion 2, og det kan man sige, det kan godt nok være mange, der kan byde ind der. Men jeg er gået med Luke Humphries, fordi... Jeg synes, det virker til, at han har genfundet øh, den form og den kynisme, som han havde tilbage i foråret. Så det tror jeg, han kan komme et stykke med her. Øh, så er der sektion øh, 3. Og igen, der er jeg nok... Øh, det kan godt være det der med, at han er en lille favorit. Jeg går med Peter Wright, fordi at jeg tror, at formatet er taget i betragtning, at han kan spille sig i gang. Øh, og på den måde kan komme æh, forholdsvis langt, fordi han netop skal møde de her spillere, som heller ikke er i sønderlig god form. Der tror jeg simpelthen bare, at hans rutine betyder for meget for mange af dem. Øh, så, så det er ham, jeg går med der. Øh, og så går jeg med Michael van Gerwen fra, fra den nederste. Øh, jeg har svært ved at se ham. Ja, ikke nå finalen for en
0: Ja, vi øh, træder lige vandet et øjeblik, fordi øh, Jonas, han er lige ophængt et øjeblik. Øh, så jeg vil lige øh, bede dig, eh øh, mm. uddybe særligt den her del af lottrækningen med Luke Humphries. Øh, fordi der er jo også Michael Smith, som er, er fjerdesidig mm. ved turneringen, og den tredje største favorit hos bookmakerne. Hvad er det, der gør, at du tror, at Luke Humphries har bedre chancer for at vinde VM end Michael Smith? Mm.
1: Yeah. Ja, det et eller andet sted, kan man sige. Det, det er jo tæt på, at jeg vil sige mavefornemmelse. Altså, jeg, synes, jeg har en forventning om, at det bliver Luke Humphries og Michael Schmidt, der møder hinanden i den her kvartfinale. Øhm, og, og, og der kan man sige, hvem skal så vinde der? Øhm, Michael Smith har selvfølgelig måske en større øhm, erfaring med VM-scenen, og er jo kommet langt tidligere. Øhm, men jeg synes bare, at der er bare noget i mig, der siger, at, at Luke Humphries har tur inden lige nu, og det tror jeg bare godt, at han kan tage med videre, også fordi at jeg har svært ved at se, at han skal spille sig fuldt ud øh, før en eventuel firerunde-kamp mod Dave nu. Så jeg tror egentlig, at han kan komme forholdsvis lidt igennem de første par kampe, hvor at Michael Schmidt, tror jeg, kommer til at slås lidt mere med det, fordi Martin Schindler, som han nok kommer til at rende ind i, har været bedre kørende, end han har gjort længe. Og så er det så måske en Joe Collin eller Damon Hedt, der venter i fjerde runde, Så jeg tror, at Michael Schmidt måske vil komme lidt mere slidt ind til den kvartfinale, end nu kom.
0: Jeg vil. Så øh, er Jonas tilbage fra, øh, der er lige øh, en, øh, en lille datter, der ja. skal ses til, går jeg ud fra. Men øh, Jonas, min. lad os høre din bud på de øh, fire vm semifinalister.
2: Ja, jamen øh, til trods for, at jeg har argumenteret for, at Kevin Price han kan få en, øh, en hård vej igennem sin øh, sektion, så tror jeg stadig på, at han øh, forklarede øh, den del af arbejdet. Og så tror jeg, at han formentlig vil stå mod en Danny Norbert også i en øh, kvartfinale. Og mund ikke, at valiseren så øh, kan gøre arbejdet færdig. Jeg tror, den bliver tight. Altså, det, det er en, en 55-45, altså, hvis de begge to er nået dertil. Jeg tror, det kan blive virkelig tight. Øh, I sektion 2, der er jeg egentlig også ret overbevist om, at øh, Michael Smith øh, skal forklare sin del af arbejdet for at nå frem til kvartfinalen. Jeg er mindre overbevist om, at, øh, at Lou Humphreys han, øh, klarer sig igennem den her, synes jeg, er lidt tricky del af, af sin nederdel af den sektion. Øh, Dave Chisnall mod Lou Humphries. Altså, det er lidt den samme pointe, at Lou Humphries kommer ind som The Hot, Hot Name of Darts lige nu. Og jeg tror egentlig, det vil ligge rigtig godt til Dave Chisnall at komme ind under eller øh, ja, sitet i den kamp. Uh, han vil formentlig være underdog. Og jeg har sgu en fornemmelse af, at, uh, at Chissie, han uh, godt vil kunne gøre det af med der. Så jeg siger Smith og Chissie i, uh, i kvartfinalen, og så uh, Michael Smith dog, uh, som, uh, som vinder. Og så er vi jo ved den her sektion tre, som jeg sad og nøklede med, og som jeg på en eller anden måde anså som den sværeste. Men det er den sværeste, fordi den er så åben. Jeg tror på, at Peter Wright han nok skal gøre det. Jeg synes, han har fået en rigtig god øh, hvis man skal være helt ærlig. Hejbrecht, Dimitri, Christoph Batajski, jeg tror egentlig nok, han skal klare den. Og så er der den her øh, underdel af sektionen, hvor jeg tror sgu, at det er VM og Johnny Clayton nu. Altså, jeg, jeg tror, at han kommer frem til, til den kvartfinale, slår øh, Nathan Aspinall og eventuelt Josh Rock på vejen. Og så tror jeg sgu Johnny Clayton, han skal spille semifinalen. Jeg tror ikke, at Peter Wright har været spillet langt nok ud i sin første del af til at i niveauet til at kunne, øh, kunne være med. Øh, ja. Og så er der ikke så meget tvivl hernede i sektion 4. Jeg er ret sikker på, at Michael Van Gerwen, han, skal, han vil, vil klare den frem. Og så kunne jeg godt komme med et lille hipsterbud her. Chris Dobie. Skal vi ikke have den kamp, vi aldrig fik set sidste år? <laughs> en kvart mellem Chris uh, Doby og Michael Van Goven. Argumentet er jo, at han, hvis han klarer Gary Anderson, så uh, lugter det en Rob Cross i en eventuel runde, og det tror jeg faktisk godt, Chris Doby kunne have uh, spillet til. Så lad os sige Gerwen mod uh, Chris Doby, og så, så tror jeg dog, det er, er nok for Hollywood uh, så Michael Van Gerwen i en semifinal også.
0: Godt. Så jeg er faktisk uh, enige om tre, ud af de fire semifinalister, det eneste springende punkt, det er anden sektion, hvor Jonas peger på Michael Smith og Massen peger på Luke Humphries. Jeg vil lige ah, hurtigt. Hvad ved... sagde
1: Johnny Clayton. Nej,
2: du sagde Peter Wrighting.
1: Jo, jo, du sagde Johnny Clayton. Yes. Så vi er kun en i om to. Ah, yes, yes,
3: yes.
0: Det er min. Men yeah, uh, right. vi skal lige hurtigt forbi Ungdomsverdensmesteren, Josh Rock. Uh, vi jeg synes ikke, vi har talt nok om ham. Hvorfor er det, at Josh Rock han ikke går sejret gennem sin sektion, Jonas?
2: Jamen, jeg, 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 tror, jeg tror simpelthen, det er en postgang for tidligt. Så frem, at Josh Rock han nu slår Calen Ritz i en anden runde. Alle øjne vil være rettet mod den stakkels unge mand. Øh, og jeg tror... Altså, jeg kunne forestille mig sådan en situation, hvor Josh Rock kommer ind og er favorit til at skulle slå Nathan Aspinall Og der tror jeg simpelthen, at, at Nathan, han er... Det, det, det vil tænde ham. Og hvis han så skulle klare Nathan Aspinall så tror jeg som sagt på, at det er en Johnny Clayton, der står der. Og på det tidspunkt af turneringen, det tror jeg er for tidligt for Josh Rock. Simpelthen.
0: Simpelthen. Så er... Jeg vi er jo nået af det punkt, hvor jeg gerne vil have til at spå, hvem der vinder verdensmesterskabet. Mads, dine fire semifinalister, det var Gøvind Price, Luke Humphries, Peter Wright og Michael Smith. Michael van Gøvind. Michael van Gøvind, det var meget entydigt. Æm, vi har jo haft, æh, hvis man har sprunget lidt ind i podcasten, og sprunget noget af det år, så har vi æh, en 10-minutters monolog af Jonas og Michael <laughs> van Gøvind tidligere i programmet, så der finder I alle argumenterne. Æm, Hvem besejrer han i finalen?
1: Han besejrer uh, Gervin Price. Jeg tror, jeg tror selv, at Price han har haft for meget at have i, til at uh, Humphreys han har uh, kommet i, uh, i en finale. Det er jo...
0: Ja, ja, Jonas han gnider sig i hænderne og det forstår jeg godt. Det er jo den finale, vi alle sammen håber på at se. Uh, Jonas, dine fire semifinalister, det var så Gervin Price, Michael Smith, Johnny Clayton og MVG Hvordan ser det ud herfra og så altså frem mod øh, trofæløftet?
2: Jamen øh, hjerte og hjerne siger også en finale mellem øh, Gervin Price og Michael van Gervin. Og jeg tror simpelthen at han ikke, han har det endnu, Gervin Price. Øh, så det, det bliver Michael van Gervin, der bliver verdensmester for fire gang.
0: Godt. Så øh, er det Michael van Gervin, I begge to peger på som kommende verdensmester og... Hvis man skal se tilbage på hans karriere, kun tre verdensmesterskaber. Det er vel næsten også i underkanten af, hvad han, øh, hans niveau har berettiget til. De her. vi er ved jeg har
2: ja, ikke... Vi, vi får, vi får ikke. Vi får ikke en eneste forudsigelse fra chefredaktøren. Ja, det vil jeg jeg tror jeg, der er mange lyttere der, der, der vil være ekstremt skåret for det, over.
0: Jamen, jeg Jeg går all in. Andrew Gilding, Andrew Gilding. Ja, ja. og Josh Rock i uh, finalen, og det bliver Andrew Fan Gilding, der uh, løfter Setværdællers trofæet. Og uh, dermed også Andrew Gilding i Premier League i 2023. <laughs> Overvej lige det scenarie. Ja, men, uh, jeg har, uh, som nævnt ikke meget mere på tapet, uh, så jeg vil egentlig bare uh, give ordet videre til jer. Send en uh, skøn julehilsen ud til vores uh, lyttere, og uh, hvad I ellers har på
1: hjerte. Jamen, jeg kan da starte og at sige, at øh, jeg håber, at vi ser frem til det fremragende VM, som vi nok altid gør, og en fremragende jul. Og så må vi jo bare tage med, at du formåede rent faktisk at slutte øh, podcasten med en endnu større joke, end hvad du indledte podcasten med. Det er jo faktisk <laughs> imponerende.
2: Jamen, øh, jeg vil sige øh, et stort glædelig jul, og for fanden har kæft. Ja, der har lyttet med så langt her, øh, Jeg der lytter til dette podcast, I har i den grad fortjent dette VM, der øh, står for døren nu, øh, det er det er chokoladekagen over dem alle, og øh, vi glæder os som små børn. Jeg håber, at vi diskuterer os på Twitter. Det kunne være hyggeligt. Vi ses.
0: Det gør vi i hvert fald. Jeg vil sige tusind tak for snakken. De her det har været super hyggeligt og øh, til jer, der har lyttet med, jeg ønsker jer et alle tiders verdensmesterskab, og så lyttes vi ved i det nye år. Tak for nu. Det er jeg selvfølgelig jeg bil,
3: et Alma. piletræ. Wow. <laughs> Ej, Daniel.